0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of Talk Germany, Folge 31 Einsprecher. Äh, wir hatten eigentlich die Folge am Freitag schon aufgenommen. Phil hat äh, bis dahin aber noch keine Zeit gehabt, das hochzustellen. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir haben es jetzt Sonntagabend 21.32 Uhr on point. Äh, haben wir uns überlegt gehabt, kommen, wir machen jetzt halt die Additions, die jetzt halt rausgekommen sind. Die sechs Spoiler, die wir äh, jetzt halt nicht mit in der letzten Spoiler-Folge hatten, machen wir jetzt halt heute noch eine Besprechung drüber, der Film und ich. Und äh, wir schneiden das einfach vorne ran und danach gehört ihr dann die normalen Spoiler. Also äh, müsst ihr mal kurz ein bisschen hin und her springen und erstmal zu den Zusätzen springen, wenn ihr nebenzu noch mitlesen wollt. Und erstmal, Servus, Abend, Phil.
1: Ja, hallo. Ja, wie gesagt, äh, nach. ich hatte bis jetzt keine Zeit. Äh, Freund war bei mir für ein paar Tage. Und ein bisschen hektisch und ja, deswegen halt diesen Einsprecher. Ich hoffe, es ist, wie gesagt, nicht zu kompliziert für euch wird. Aber ja, irgendwie werden wir schon schaffen.
0: Ja, ja, ihr hört ja halt dann plötzlich nach dem Einsprecher nochmal ein. Hallo und herzlich willkommen zu mit Talk Germany Folge 30, äh 31, aber... Äh, ja,
1: noch einmal halt. <lacht> genau, richtig, <lacht> und, genau. Und ja, und das, natürlich sagen wir vielleicht da ein paar Sachen, die wir jetzt mit den... Drei Spoilern, die wir mehr haben, vielleicht nicht wussten und so, also da sei uns dann bitte verziehen, aber ich glaube, nachdem eh nicht jeder die, die Spoiler-Folgen immer an dem Tag hört, wo sie rauskommen, sind dann eh meistens nochmal ein paar neue dabei, die wir noch nicht gewusst haben bei der Aufnahme, aber ja,
0: gut. Okay, okay. starten wir gleich mal mit der Karte, ja. wo äh, sich aggro gerne drüber aufregen würden und zwar... Äh, auch erstmal finde ich geil, dass wirklich nochmal Support für die alten Herrscher kommt und wir haben ja bei Reflect and Refrain, bei der Folge am Schluss werdet ihr das dann hören, haben ich wir Ich sagen, gehofft, das kommt halt erst in der Stunde oder Genau, so. richtig <lacht> Shit happens. Äh, haben wir gehofft, dass noch Support für die anderen Herrscher kommt und so wie es ausschaut, wird jeder Herrscher nochmal einen Support bekommen. Und zwar ja. fangen wir an mit der Weg äh, zur Heiligen Königin. Ähm, da finde ich zum Beispiel auch die englischen Namen schon wieder geiler. I'm sorry. Ähm, Ein weiß Zusatz und sagt, Ankunft, falls dein Herrscher Faria ist, bestimme eine zufällige Karte aus deiner fremden Legion und nimm sie auf deine Hand. Dann hat sie die passive Fähigkeit, Resonatoren, die unter der Kontrolle deines Gegners auf das Spielfeld gelegt werden, werden erschöpft auf das Spielfeld gelegt. Ähm, mega geil gegen Agro, äh, ist eine super Karte, weil Farias Ability mit Zerstörer eingetappten Resonator dadurch auch noch supported wird. Ähm, ich finde die Karte klasse. Ja, finde ich auch richtig gut. Ähm ich finde auch, sie passt gut zu weiß
1: dazu. Und nur, weil ich das schon von äh, Leuten in den Locals gefragt worden bin, ähm, der untere Effekt und auch bei den späteren Karten, die wir noch sehen werden, der untere Effekt ist immer unabhängig von der Faria. Das erkennt man erstens mal gut daran, dass es halt wirklich ein abgetrennt, also es ist ein, ein eigener Absatz für, das, für diese, den Effekt. Damit ist er komplett unabhängig vom vorherigen. Man muss für den Effekt nicht Faria kontrollieren. Es gilt nur genau. für den Oberen. Effekt. Und ähm, deswegen finde ich auch für
0: weiße Karten eine Sideboard option ja. Ja, ich finde sie auch interessant mit Kombination, zum Beispiel Mikage Sensual Game of Dreams, also wenn man als jetzt ja. Schwarz-Weiß-Grün spielen würde, äh, man hat die Addition draußen und aktiviert dann Mikage Sensual Game of Dreams und äh, bei sich selber holt man Assasee mit auf dem, aufs Feld, da hat man ja meistens das Problem, dass das gegnerische Feld dann immer doch noch mit sehr vielen Blockern auf dem Feld ist. Und mit Weg zur Heiligen Königin bedeutet halt einfach, dass alle seine Blocker einfach getappt sind. Und ihr könnt halt einfach mit dem kompletten Mikage Sensual Game of Dreams, äh, was ihr da rausholt, wenn ihr natürlich Haste habt, also mit Assasee. Äh, könnt ihr halt dann direkt angreifen, was ich halt sehr interessant finde. Das stimmt, es ist wirklich gut. Ähm, es ist
1: genauso auch ähm, wirklich auch gegen Mikage kann man es, also gegen äh, äh, Resort kann man es eigentlich gut einsetzen, weil eben wenn der Gegner das mit Assassin macht und mehreren Dudes, ja gut, dann sind die, obwohl es nicht das typische Aggro-Deck ist, kommen sie dort zum Alle getappt hinein, wo, weil halt der Plan wäre, ja gut, ich kann ihnen im Notfall es geben und es funktioniert halt und doch nicht. Also auch so kann man es dann eigentlich passiv gut einsetzen gegen Reset.
0: Das sage ich außerdem wieder, ich hätte gerne die Geburt der Erde gehabt, als Reprint. Sword Art oder Major Art. Ist mega. Hätt ich Boah,
1: hätte ich das klasse, gehabt.
0: Das wäre so hätte, geil gewesen.
1: Die hätte aber generell in, momentan sehr hart reingehaut, weil halt viel viele Leute, also weil viele Texte sagen, okay, sie legen ihre fremden Wälder einfach in, aufs Feld oder sowas. Ja, aber genau richtig. Die wird jetzt wirklich sehr, sehr stark. Ähm, nur ganz kurz für die Leute, die jetzt die Karte nicht gleich im Kopf haben. Ähm, es ist eine blau-weiße Karte, Quickcast, und sie hat auch noch mehrere Effekte, aber jetzt der wichtigste Effekt, auf den wir jetzt angespielt haben, ist, wenn du sie aktivierst, dann werden alle Resonatoren, die auf der gegnerischen Spielfeldseite aufs Spielfeld gelegt werden würden, also konjunktiv, ähm, sie stattdessen schon vorher aus dem Spiel entfernt, weil auch keine Ankunftseffekte und nichts. Und es würde Draw beim Game Und nachher noch ein Drawcard, ja. Ja, wirklich, die hat so viele Effekte, also ähm, ja. Also, wenn du das einfach machen würdest, du spielst vielleicht. Ja, so aber das würde halt im New Frontiers Game.
0: Das, Die komplette also, Altar-Sache ja. eigentlich irrelevant machen, weil du hättest halt ja. einen super Counter dagegen. Ähm. Deswegen, ich, also die Karte wäre ein intelligenter Schachzug gewesen. Die wäre eigentlich genauso intelligent gewesen, wie das Cheat zu drucken.
1: Ja, Sheet war halt jetzt wirklich hart gegen die, gegen die Runendecks. Ähm, da genau, kann man sagen, Dinge okay, halt, das wäre äh, halt gegen zum Teil. Sterben. Na gut, schauen wir mhm. mal okay. die nächste Karte. Also wie gesagt, die sehr gute cyberbot karte auf jeden Fall für die Bedecks noch die nächste Karte, der Weg zum Flammenkönig, also wie man vielleicht am Namen jetzt erkennen könnte schon, äh, ist es eine Karte für Melgis, also ein rotes, auch hier wieder ein Zusatz, also wir sehen schon ein Muster, es werden wahrscheinlich der Rest irgendwie nur Zusätze sein und auch die nächsten paar Karten, die wir schon kennen, vor den nächsten zwei Tagen, sind Zusätze. Ähm, Ankunft, falls dein Herrscher Melgis ist, bestimme eine zufällige Karte aus einer fremden eine Rot und nimm sie auf deine Hand. Habe ich gesagt vorher, ein rot kostet Nein, ist vielleicht ist es Untergang, Entschuldigung. Okay. Ähm, also auch der Effekt ist wieder Ankunft, wenn dein Herrscher den und den Namen hat, kannst du das machen. Ähm, und drunter noch Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten durch Bohren. Ähm, auch hier, ich finde die Passive sehr stark. Ich weiß nur noch nicht, ähm, ob man die im Mainboard spielen möchte, weil klassisch gesehen möchten agro ja immer von Anfang an Druck aufbauen und eigentlich verlangsamt sie dich ein bisschen. Das ist halt so, wenn du weißt, okay, du spielst gegen ein Swarm-Deck, der halt immer genug Blocker hat, dann sage ich, dann spiele ich vielleicht die Karte im Sideboard, weil ich einfach mit Durchbohren hoffe, den mhm. Gegner zu töten. Also ich weiß bei dir noch nicht. Auf so. der anderen Seite
0: würde ich argumentieren, du kannst ja seit dem Magus auch das Genesis spielen, was sich ja wieder ein Mann bringt, ähm, was du ja vorher nicht hattest. Ähm, wäre es ja, ja, natürlich, aber ich meine, vielleicht kannst du dann im Agroplan die einmal runter, äh, unterbringen, vor allem da du ja auch sehr viele Agro-Stranger jetzt hast, die auch sofort haste haben. Ich sage nur Shuren, den du für einen Mana 1000, 1000 Swiftness rausbringen kannst, weil der Gegner Schaden bekommen hat. Ähm, da denke ich halt dann, vielleicht kann man die Karte unterbringen, aber ich würde sie wahrscheinlich auch eher als sehen.
1: Ja, richtig. Ähm, was ich jetzt auch hier sehe, also an den ersten zwei. Und ich glaube jetzt sind es auch bei den nächsten. Ähm, was uns auffällt, ist der Ankunftseffekt. Ist eigentlich im Endeffekt der Effekt, den der Herrscher gehabt hätte, wenn du einen Ziegen ausspielst und genau. sagst, du möchtest das mit dem Herrscher, also mit den, mit den Resonatoren nehmen. Also das sehen wir.
0: Also es gibt das sehen wir nämlich explizit. Es kommt die Ala in äh, Zusatz, kommt da auch noch. Äh, genau. Der einzige Zusatz, der von dieser Mechanik abweicht, ist der von Valentina. Da kommen wir nämlich gleich dazu. Ja genau. Okay, dann der Weg zur Bestienkönigin, ein grünen, auch wieder Zusatz, Ankunft, falls dein Herrscher Priscia ist. Bestimme eine zufällige Karte aus deiner Fremdenlegion und nimm sie auf deine Hand. Hm, wer hätte es gedacht? So, ich muss aber sagen, die Ability, die jetzt die Priscia hat, ähm, verstehe ich nicht so ganz. Du kannst null bezahlen, um Göttergabe zu aktivieren, solange mindestens 10 Freundschaftsszenen auf deinem Herrscher oder Strecker liegen. Also da hätte ich irgendwie lieber eine Ability gehabt, die sagt, ähm, wenn du zwei Bestien in einem Turn legst, kriegst du eine Freundschaftstehmarke oder sowas. Äh, also irgendwie sowas, aber... Das wäre auch schon sehr stark gewesen, vielleicht nur once per turn so in so einer Richtung, aber
1: ja, irgendwie anders. Also ich finde auch, wir haben schon bemerkt, Prussia wird halt fast nie auf ihren Vollstreckerseite gespielt, also, ihre Göttergabe?
0: Ich, ich muss jetzt zum Beispiel sagen, also, meine Vermutung ist, also, das vermute ich wirklich, einfach auf dem Grund hin, äh, dass der Gilapis, dem seine Fähigkeit sagt, ja, auch er kann jede Göttergabe, die gesprochen wurde, ist nochmal sprechen. Ja, nee, auch ähm, ist mehr zahlen, ja. Genau, richtig. Vielleicht kommt noch irgendwie, noch irgendwelche Göttergabenfähigkeiten äh, in dem Set noch mit, dass das irgendwie mehr Sinn macht, ja. Weil ich würde jetzt halt nicht im Lapis äh, 10 freundschafts -10 ansammeln, damit ich dann Lapis seine Göttergabe immer für Null machen kann. Wenn natürlich jetzt noch andere Göttergaben mitkommen, dann könnte man darüber, glaube ich, wirklich überlegen, dass man da irgendwas macht in die Richtung.
1: Ja, aber es wäre dann auch wieder sehr komisch mit Lapis die Marken zu generieren. Also es wären halt sehr untypisch, musst du halt ähm, den Willen wieder sehr komisch einsetzen. Ja natürlich, Lapis kann halt die Attributkosten halt äh, generisch zahlen. Ja. Also halt mit beliebigen, ne? ähm, aber ich weiß nicht, ob du das machen möchtest, ob du es machen kriegst. Ich finde es einfach nicht so gut. Nee, nicht ich, 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 also selbst wenn jetzt noch so, also es wären cool, wenn so Resonatoren noch kommen würden, die einfach irgendwie Götter, äh, also Göttergaben hätten. Wir hatten, so was, ja. hatten wir schon mal, aber es waren genau. erstens mal immer sehr seltener. Dann hatten wir es glaube ich bei einem Spell. Ein Spell, und,
0: ein Resonator bis jetzt, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Und dann nur genau. die. Und das ist halt so, es oh, ist halt. Ähm, ja. Was ich halt dann zum Beispiel auch wieder sagen muss, äh, die untere Fähigkeit, die hätte ich halt irgendwie eher zu Gil gepackt. Wie schon gesagt, also die Fähigkeit finde ich jetzt, weil auch wenn die Priscia ja. Godart, die hat vier Mana gekostet, glaube ich, ja. Die, ich... Nee, nee, drei, die drei, hat drei Mana, genau, ja. ja das hast du eigentlich auch immer hinbekommen. Also von dem her war es ja. nicht so wichtig.
1: Ja, also wie gesagt, die kann man ziemlich schnell überspringen oder weitergehen, wie gesagt. Und ja, jetzt kommen wir zu der untypischen, wie wir vorgeschlagen haben, also der Weg zur Prinzessin der Liebe, ein blaues Zusatz für Valentina. Ankunft, falls dein Herrscher Valentina ist, übernimm die Kontrolle über ein Resonator der Wahl mit Gesamtkosten von zwei oder weniger, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Also die hat so ein bisschen das untypische, die hat einen anderen Effekt, als man erwartet hätte. Und ja, weiteres ist noch die passive Fähigkeit, zwei blaue, ein farbloses aktive Fähigkeit, gibt diese Karte auf die Hand des Besitzers zurück.
0: Ja. Grundsätzlich finde ich die Karte geil. Ähm, ich, ich muss sagen, wirklich grundsätzlich finde ich die Karte geil für Valentina als Control Deck, aber ich muss halt sagen, im Valentina ist es eh schon so schwer, an die Stranger ranzukommen. Ja, genau. ähm, dazu ist ja Valentina auf diesen Null-Angriff gemünzt, da hätten sie irgendwie lieber nochmal was auf das gemacht.
1: Ja, also, wenn sie irgendwie so in die Richtung, also, wie gesagt, die Karte generell irgendwie cool, du kannst was übernehmen, kannst dann vielleicht irgendwie opfern und irgendwann, wenn du das Mana wieder feierst, sagst, okay, ich bounce mir die Karte zurück auf die Hand und kannst für einen Mana wieder ausspielen und wieder was vom Gegner klauen. Ähm, aber erstmal finde ich die drei Mana generell schon teuer zum Hochbouncen wieder, also für, ja. wie sich das Spiel es entwickelt. ich hätten zwei Mana gezeigt können. Genau, weil, zwei, weil es ist sowas, das kannst du nicht anders bezahlen, also ich wüsste jetzt zumindest jetzt in dem Cluster nichts weil das kannst du ja nicht mit der Insignenmana bezahlen und so. Mit, ja. Also mit Geld auch mit den ganzen kannst du nicht bezahlen, also ja, schwer dahin zu kommen. Und dann, wie schon gesagt hast, Valentina braucht eigentlich ihre Stranger-Resortoren, sie kommt eh schon schwer ran und eh nur wenige und dann braucht sie die, um halt einfach diesen Handkarten, von der, um, da halt mit, um da gut mit der Kontrolle mithalten zu können und dann bekommt sie diesen Effekt nicht und das ist irgendwie schade.
0: Ja, finde ich auch wirklich schade.
1: Auch wenn man sagen kann, ja, viele Resonatoren momentan sind eh nur zwei oder weniger, dann gibt es aber solche wieder wie Faust, die halt wieder zwar für ein Mana aufs Feld kommen, aber riesig fett sind und viele haben eh irgendwie ihren Ankunftseffekt oder die machen halt schon was im Zug, so wie Sigurd und dann ja. ist es eigentlich egal wieder.
0: Ja gut, also wirklich vielleicht mit drei Mana wäre es ja noch interessanter gewesen, ja.
1: ja. Wenn, Wenn du einen mit drei sein. oder
0: weniger nehmen hättest können, aber ja, die Karte ist jetzt nicht so toll.
1: Ja. Also äh, dann Next. kommen
0: wir zur Ala äh, Edition ähm, der Weg zum geflügelten Lord. Ein Weiß macht auch einfach bei Ankunft zwei fremden, zufällige Fremdenweltkarten Resonatoren aus dem Spiel entfernen und dann sagt sie Engelkarten, die du kontrollierst, erhalten Barriere Resonator. Ähm, ich glaube, da ist wirklich der interessanteste Part, dass du dadurch schnell deine Stranger nochmal für ein Mana out of Game bekommst. Ich glaube, billigere Versionen gibt es nicht, um zwei aus dem Spiel zu entfernen. Es gibt natürlich den Pair, äh, der Pfeil, der einen nimmt. die Den Angel of Magna, der einen nimmt. Und sonst hast du halt nur deine Insigne, die zwei nehmen kann. Weil es gibt sonst keine Ability, die zwei out, out of game nimmt.
1: Ja.
0: Barrierezonator ja, ein... für Engel ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber dafür finde ich, gibt es halt irgendwie zu wenig Engel aktuell, in, also in dem Cluster.
1: Ja, das haben wir schon am Anfang auch gesagt. Und dann wäre es halt wieder nur Barrier Resonator. Aber du spielst halt doch in alle noch den Magna Angel und auch den Moring Angels, Aber du spielst zumindest da meistens ein paar Engel. Und wenn halt zumindest da schon irgendwas ist. Aber ich weiß halt nicht, wie häufig Barrier Resonator wirklich gut kommt. Momentan bräuchte man es eher vor Sprüchen, ne?
0: ja. Aber ja. ja, also wie schon gesagt, ich glaube, die Edition ist mehr so, um äh, für ein Mana zwei Out of Game zu bekommen. Äh, um schneller halt dann auf seinen Arla-Flip zu kommen. Aber ähm, am interessantesten finde ich eigentlich das Bild. Ich finde das Artwork technisch nämlich sehr geil. Und äh, dann sieht man nämlich noch was ganz anderes dabei, und zwar Arla, äh, wie er jetzt das Flügel hat und den Bogen ihm aus der Hand nimmt. Und wenn man genau darauf achtet, äh, dem Typen hat man die Flügel rausgerissen du siehst noch, wie das Blut hinten aus dem Rücken rausströmt. Ähm wahrscheinlich hat er da einfach die Sachen von ihm geklaut und die Flügel rausgerissen und sich selber eingepflanzt oder so, also äh, müsste man auf die Lore mal warten.
1: Ist einfach ein gefallener Engel oder sowas in die Richtung, könnte auch sein, weil da sagt, bei denen sagt man auch, also im christlichen Glauben, so, das sind ja auch, haben sie auch die, die, die Flügel sind also runtergefallen und haben sich durch was anderes ersetzt oder sowas, durch Schwingen und also durch so Fledermaus-Sachen in die Richtung, aber das ist jetzt auch, je nachdem, war, ja, ja. was du hast, das ist gerade aufgabst, könnte es so in die Richtung sein, aber ich glaube nicht, dass ich so christlich anders herangehen. Aber es könnte trotzdem ein gefallener Engel sein, weil das würde ja auch sinnbildlich passen, wenn die Flügel dir fehlen. Für einen ja. gefallenen Engel. Ähm, und nur kurz zurückzukommen, weil ich war mir nicht sicher, ich habe es mal einfach übergangen: ähm, Göttergabe. Es gibt nämlich noch zwei Reservatoren mehr, die eine Göttergabe haben. Ähm, ja, ja. Erstens mal, also Kirik spielt das von uns leid, natürlich Wälzer.
0: Ach ja, Gott. Also, Welche hat die eine Göttergabe? Ja.
1: Ähm, Und <lacht> den habe hab sogar ich selbst mal verwendet, aber ja, das ist, dass wir den nicht gewusst haben, kann ich verstehen. Äh, Xiang Xiang, der heilige Prinz, das war ein Panda. Der hat eine der Göttergabe die oh, stimmt, unglaubliche sieben ja. Mana gekostet hat und dann hast du dein Leben auf 4000 gesetzt wieder. Das bedeutet, das war halt einfach so, für sieben Mana hast du dich auf 4000 heilen, oder zumindest setzen können, heilen oder sogar runter. Aber ja, dass, dass, dass man den vielleicht vergisst, ist okay.
0: Ja, okay, dann so. kommen wir zum letzten Zusatz. Den finde ich eigentlich schon wieder sehr interessant, äh, der Weg zum Maschinenherrscher. Ein Blau Zusatz, Ankunft, falls dein Herrscher Maschine ist, bestimmt eine zufällige Karte aus einer fremden Union nimm sie auf die Hand, bla bla bla. So. Du kannst Willen, der von Maribel Prototypkarten die du kontrollierst, erzeugt wurde, zum Ausspielen von Maschinenkarten verwenden. Das finde ich interessant. Weil ja. das bedeutet nämlich, wenn du einmal Turn 1 diesen Zusatz legst, Turn 2 einen Maribel Prototype und noch drei weitere Maribel Prototype auf der Hand hast, kannst du in einem Turn vier Maribel Prototype ausspielen und dann nochmal das letzte Mana nochmal für irgendeine äh, äh, Maschinen machen, wie zum Beispiel das Labor und kannst nochmal einen Prototype von Friedhof holen, der dir wieder Mana macht, also du kannst fünf Prototype Trigger in einem Turn durchbekommen, wenn du Bock auf sowas hast.
1: Ja, genau. mach macht das nicht.
0: <lacht> ähm, ja, nein <lacht> ja, aber, ja, das weiß ich von mir. Aber ja, ist,
1: natürlich. Man kann es machen. Ähm, man hat ja auch, wie du schon gesagt dass man kann mit dem Laboratorium, was man ja hat, auch wieder schnell äh, seinen Siegen vom Friedhof hier wiederbekommen. Also das kann man ja wirklich gut machen. Ähm, es war nur schon mal ein großer Aufschrei jetzt direkt wieder bei in unserer Gruppe. So, ah, das ist ja keine Maschine, voll schlecht. Und das ist so, ja, okay. Das es einfach ein anderer Zusatz ist. Also es ist einfach nur ein Zusatz. Ja, ja aber ich darüber hätte, kann ich man sich
0: jetzt aufregen, wie man mhm, will, ja. aber ich finde, der pusht Maschine schon wieder sehr gut. Ja. Also ich glaube, der, durch diesen Zusatz könnte Maschine wieder ein bisschen interessanter werden, weil man halt wirklich dann, dass man Mana dann wirklich noch für Maschinen nutzen kann und er hat ja genug Maschinen. Ja? Ja. Also das darf man halt echt nicht vergessen. Und gerade auch diesen Fakt mit diesem, äh, wenn du dann zwei Prototypes auf der Hand hast, dann spielst du halt die zweite Prototype aus, für die Prototype, ähm, dann stirbt die erste wieder und dann kannst du ja wirklich das Labor spielen für das Mana von der ersten, äh, von der zweiten, kannst wieder die holen. Also das ist, ich würde das nicht unterschätzen, weil dann kann man halt in Turn 2 wirklich, je nachdem wie viele äh, Prototypes du auf der Hand hast, kannst du halt sehr schnell das Feld voll scheißen mit äh, den 2-2-Token und kannst halt auch äh, von mir aus sehr schnell die... Äh, 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 Stranger auf die Hand bekommen. Ja, also äh, das würde ich ja, echt nicht verstehe. unterschätzen. Also die Stranger bekommst du natürlich wieder relativ
1: schnell auf die Hand, wenn du halt den Effekt immer aktivierst. Weil ich wollte schon sagen, es ist halt dann wieder mit den Handkarten schwierig, aber natürlich, nachdem du halt zumindest immer einen Stranger auf die Hand nehmen kannst bei jedem Siegen, kann das schon nett sein. Das müssen ja, wir ja auch schauen, Du darfst wie halt auch ist, nicht ja.
0: vergessen, dass du ja dann auch noch die, äh, wenn du die zwei Token bekommst, ähm, wenn du das dann richtig spielst bei der zweiten Insignie mit ausspielen, kannst du ja dann wieder diesen Spell machen, wo ja, du zwei Tor. Karten ziehst, ja. weil da kannst du halt, äh, wenn du zwei Insignien ausspielst, kriegst du ja vier Token, ja, und hast ja, die, ja. Äh, Marie Bay selber noch auf dem Feld, das heißt, du hast wieder fünf und kannst wieder zwei Karten for Free ziehen, äh, müsste man auch mal noch schauen, wie das so läuft. Und außerdem kannst du ja dann auch Healing-Gimmick wieder treffen, den du für null wieder ausspielen kannst, naja. wieder Karten ziehen kannst, also, ähm... Okay, ich meine, es ist, gibt, gibt genug
1: Sachen da, das könnte spannend werden. Ich habe mir früher auch immer gedacht, naja, du hast mit der Mar Maribel halt nicht so viel aus sie hingespielt und es war gut und so. Und sie war halt nachher dann nett, halt einfach entweder fürs Determination irgendwann zum Aktivieren oder auch, okay, ich greife halt mit ihr irgendwann an. Aber es war halt immer irgendwie so ein bisschen, naja, irgendwie habe ich sie häufig einfach nur in hingelegt, enttappt gelassen und dann für zwei Züge nichts mit der gemacht, weil ich kaum Schwertkünstler gehabt habe weil man hat echt viel, dass also man hat häufig nichts mit dem Mana, was sie machen könnte, angestellt und so finde ich es eigentlich eine echt gute Lösung. Das stimmt schon. Das ist okay. Ja, pass. Ich kann Mana Ramp dafür machen.
0: Also ich mu da muss ich dann zum Beispiel sagen, ähm, da haben sie wieder echt gut mitgedacht. Vor allem, äh, du hast ja jetzt dann durch das Giz, könntest du dann bestimmte äh, Maschinenkarten kannst du dann auch wieder schneller spielen. Weil es ja, gibt weil zum Beispiel ein diesen Zusatz für drei Mana, der äh, Plus 4, plus 4? Äh, ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, der doch auf jeden fünf,
0: fünf? Ja, okay, treffen wir uns in der Mitte. Ähm, der hat nämlich ja gepusht und äh, dadurch könntest du den halt auch schneller ausspielen, weil vorher hättest du drei Mana wirklich zahlen müssen. Jetzt kannst du halt die zwei Mana vom Prototype nehmen, die du eben meistens nicht benutzt hast für irgendwas, wie man ja gerade schon gesagt hast, meistens nur für Determination äh, oder damit Prototype selber anzugreifen. Ähm, auf der anderen Seite, was man auch machen kann, wenn man die Prototype Nummer 1 immer auf dem Feld liegen lässt ja, und dann mit der, wenn, also du tapst sie für Mana, spielst ein Prototype aus und dann legst du fünf Marken auf die Original Prototype und lässt die andere sterben mhm. und dann kannst du halt wieder äh, Maschinenlabor spielen, holst die Prototype wieder, legst wieder fünf Marken auf die eine Prototype also du könntest jetzt glaube ich die Prototype auch sehr sehr äh, exzessiv spielen und vor allem äh, kann man halt dann auch sowas wie äh, Turn 1, äh, Weg zum Maschinenlord also Road-Spielen, Turn 2, spielst du Prototype und dann kannst du gleich noch die Barrier Edition und die, ähm, wie heißt die andere, die Waffe. Äh,
1: U-Nator 3000.
0: Genau, richtig. Dann auch Name. Beide gleich mit ausspielen. Also das finde ich halt schon, äh, das gibt schon einen guten Speed-up für Maschinen, glaube ich. Das wollen ja, man muss, mal noch testen.
1: Man muss nur aufpassen, es hat ja. Jetzt sowohl Valentina als auch Doug Ellis haben ja ein Spell, womit man einfach eine Regale verbannen lässt. Also muss man halt aufpassen, wenn man den Weg macht. Ja, ja, klar. klar, klar es gibt jetzt auch, und solange man halt nicht den, den Barrier-Zusatz draußen hat, kann man auch einfach sagen: Okay, man hat jetzt die Irrfahrt, man hat Regalia-Break, man hat noch andere, man hat Lenne für Notfall. Also, es Moment gibt noch ein paar oh,
0: für Regalia, da haben wir ja wieder die Sache, wenn du Maschine aber zu einem Resonator machen kannst. Dann äh, würdest du es wieder umgehen. Ja, okay, ja. Dasselbe haben wir ja, ja schon die gehabt die mit Regalia Zeit. Break und mit äh, äh, war das ja schon der Fall, dass wenn du diese Marke auf Maschine hast, hast du ihm einfach zum Resonator werden lassen und in dem Moment hat Regalia Break kein Ziel ah, mehr. Wenn es komplett, ja, wenn er es komplett bekommt, ja. Genau, also er wird ja zu einem 1000 Resonator. Okay. Ja, okay. Also du ähm, kannst ja. das
1: Ganze umgehen. Ich würde es auch den ich hätte nur einen kurzen Disclaimer noch, weil wir jetzt halt über, äh, über Mana, also über Willengerät haben, der jetzt für was anderes eingesetzt werden kann. Äh, wir haben jetzt einmal gesagt, dass halt bei Gilap ist, das ist jetzt schon länger her, aber wir haben den Hinweis darauf bekommen, das muss ich es so mal kurz sagen, äh, ist der auch den Mond Erweckung halt zahlen kann und das war halt falsch von mir, das gestehe ich, weil wir haben nochmal nachgeschaut, er kann nämlich nur die Attributkosten mit beliebigen äh, Willen bezahlen, und die Attributkosten sind das, was links oben schon generell stehen. Also Erweckung zählt zwar zu den Gesamtkosten nachher bei der Berechnung, aber nicht mehr ähm, genau. nicht jetzt Und wenn du, wenn
0: du in dem Zirkel dann Mond hast, dann funktioniert das Ganze schon wieder. Es geht hier ja, nur um die Erweckung. Da, da wird es ein bisschen
1: spannend, weil da die Regeln noch
0: nicht genau definiert
1: sind, weil die Lenne zum Beispiel, die wir jetzt kennen, die ist ja, hat einen Mond drinnen und Mond zählt offiziell nicht zum Attribut, aber wir hatten, das ist die erste Karte, wo ein Nicht-Attribut den, bei den Attributkosten dabei ist. Und die Regeln sind da nicht genau definiert, weil steht nur, die Symbole dort sind als das zu werten.
0: Ja, dann warten es wir, wir einfach auf, auf den Text
1: Genau, da warten wir vielleicht auf eine, auf, eine, auf eine Bestätigung oder vielleicht eine Erneuerung der Regeln. Ich vermute mal, dass es gelten würde, dass man die Länder mit allem zahlen kann, weil über Symbole gesprochen wird irgendwo, aber es ist nicht ganz eindeutig. Egal. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt auch hier auf, weil die Folge wird jetzt mit dem Einspieler schon lang genug. Und ja, <lacht> ich sage jetzt nicht ciao, sondern ich sage viel Spaß bei der nächsten Stunde Spoiler.
0: Genau. Sehe ich genauso und äh, ihr hört uns gleich wieder. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Force of a Talk Germany. Wir haben jetzt mittlerweile Folge 31. Irgendwie haben wir bei der 30. mal wieder nichts gesagt, so wegen, yay, jetzt werden wir alt, aber okay, das haben wir uns gespart. Ihr merkt schon, Luft ist von Anfang an schon draußen. <lacht> ja, bis und wenn ja. ihr meint, dass es bei mir schlimm ist, wartet mal in den ab. <lacht>
1: Nein, nein, mir geht's ganz gut eigentlich.
0: <lacht> ja, Leute, wenn, wenn Phil während der Folge kotzt, lassen wir es drin, der war gestern am Saufen.
1: <lacht> Wird schon nicht passieren, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, also, wie man schon hört, das klassische Duo mal wieder, ohne Spezialgast, äh Dennis. <lacht> ähm, ja,
0: heute die Spoiler-Folgen, die weiteren. Genau, äh, ich werde nur währenddessen irgendwann mal aufstehen, mir meinen Shisha... Kopf Machen äh, beziehungsweise der ist gemacht. Ich muss noch die Kohle drauf tun. Ihr wisst ja, ich ohne Shisha geht nicht. Kennt er mich ja schon? Ähm, ja, wie schon gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt das allererstes Mal die Irrfahrt: äh, Blau, also, also ein Blau-Quicker-Spruch Zauberkunst. Lege ein Resonanz oder eine Wahl mit Gesamtkosten von 1 oder weniger. Oder eine Insigne der Wahl unter das Deck des Besitzers. Ähm ich weiß nicht, ob ich sie besser wie Regalia Break finden soll, weil du halt die äh, Option hast, einfach im One Drop einfach unter das Deck zu packen. Statt also, ich meine, Regalia Break ist halt immer so, das geht halt nur auf Insignien. Ja? Klar, es zieht noch eine Karte nach und meistens sind die Insignien. Äh, ähm dass man sie wirklich erwischen kann, aber wenn jetzt so wirklich Leute, die Lamarock mitspielen, und haben seit halt alle Barrier. Äh, deswegen, ich weiß nicht, ähm, ob ich die Irrfahrt halt aus dem Grund interessanter finden sollte, weil du noch einen Resonator mit wegnehmen könntest im Notfall.
1: Ja, vor allem, es ist zwar nur ein Resonator mit eins oder weniger, aber weniger ist eigentlich schon interessant mit, gegen Tokens. Ähm, aber muss auch sagen, das Meta ist man dann mittlerweile auch so schnell teilweise, dass sollte halt eigentlich viele gute One-Drops Resonatoren hast, die du damit wegnehmen kannst. Ähm, und ja... Der es ist halt
0: also Pfeil zum Beispiel finde ich halt auch so. Ja genau. Er wird halt schnell sehr groß, äh, ist ein guter One-Drop oder der Pair selber ist halt auch so... Ja. Das gegen Ala sind es halt zwei super One-Drops, die du da hast, die du da schnell wegbekommen kannst. Also wenn man Blau spielt und halt keinen Zugriff auf äh, Regalia Break hat, auf jeden Fall kann man die Irrfahrt spielen. Wenn man aber sich nicht sicher ist, ob Irrfahrt oder Regalia ähm, Break, weil man beides die Möglichkeit hat, dann ist es, glaube ich, wirklich so, so ein äh, Empfindungsding. Ja. Oder vielleicht im Sideboard dann austauschen, also dass man dann im Mainboard die Regalia-Break spielt und dann im Sideboard, wenn man sieht, dass man gegen mehrere Deck, also gegen ein Deck spielt, das mehrere One-Drops äh, spielt, dann könnte man das noch so ein bisschen umswitchen. Ja.
1: Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich finde es eigentlich recht cool von der Irrfahrt, dass sie halt die Regalia unters Deck legt, also den Insignia, weil vor allem mit Residia gespielt worden ist und, ja. und Todessense halt zerstört wird durch Regale-Break und sagt, okay, passt, ja, ich hole es mir eigentlich fast, also drei Karten aus dem Friedhof entfernen und dann ich es mir wieder auf die Hand, also recht schnell. Und da ist halt unterm Deck, das ist dann halt schon schwieriger für den Gegner ja. daran wiederzukommen.
0: Ja, deswegen, also das ist auf jeden Fall auch ein äh, gutes Argument für die Irrfahrt. Äh, gegen Resert kann man sie halt recht gut benutzen, glaube ich. Da kann man da einfach sozusagen dann austauschen, wenn man wirklich die Option auf beides hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Reflect spielt, ja, die ja eh Rot-Blau spielt, dann könnte man ja. da im Endeffekt dann immer auf das switchen, was man gerade eben am effektiveren braucht. Ja, ja, ja. Gut.
1: Ja, ich glaube viel mehr gibt es eigentlich zu ehrlich zu sagen, weil es jetzt nicht so großartig, aber ja, kommen wir zum weiteren Spoiler, der eigentlich... Ja, die ist eigentlich ist.
0: hier, ja. die krasse Karte, ja, und zwar bekommen wir den guten alten Adam Brali wieder, das darf der Film machen.
1: Ja, ähm, Anubrali, Renato, okay, klar war klar, ein Zwölfschutzgott, also Zwölfschutzgötter, also einer der Zwölfschutzgötter ähm, und Cthulhu. Und ja, ich habe es auch gleich einem Freund sagen müssen, es hey, kommt wieder Cthulhus, weil er halt so voll auf Cthulhu steht. Und er ist eine Karte, die jetzt fünf Mana kostet, also relativ viel und noch dazu relativ schwierig auszuspielen, weil ein Weißes, ein Rotes, ein Blaues, ein Grünes, ein Schwarzes, also alles einmal. Aber man kann auch sagen, man kann ihn auch anders ausspielen, weil es steht gleich in seinem Effekt. Du kannst eine beliebige Anzahl Fremdweltresonatoren, die zusammen die Attribute Licht, Feuer, Wasser, Wind und Finsternis aufweisen, aus deiner Hand vorzeigen, anstatt die Kosten dieser Karte zu zahlen. Ähm, hier ist es nochmal gesagt, man muss wirklich alle Attribute herzeigen, dann kann man es wirklich für so, so ausspielen. Aber man kann es nicht verbilligen, indem ich sage, okay, ich zeige dir halt irgendwie ein, zwei her und mir fehlt halt eigentlich noch äh, ein Attribut und das teile ich halt mit Mana und spiele es aus. Es geht halt äh, wirklich nur alles oder nichts in dem Fall. Und dann hat er noch einen Ankunftseffekt und der hat es eigentlich in sich, weil wenn man den guten alten Anubrali noch kennt von damals, den man halt auch ähm, ausgespielt hat, ähm, weil er jetzt wieder alle fünf Attribute hat, das heißt jetzt nicht was du halt ähm, für ihn opferst, sondern du hast einfach generell alle Effekte und sie ähneln zu dem, was man früher hatte. Äh, du erhältst 600 Lebenspunkte, dein Gegner verliert 600 Lebenspunkte, diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 600 Schaden zu, erhole einen Zauberstein deiner Wahl und ziehe eine Karte. Und ich finde das schon recht gut eigentlich für einen, also
0: schon recht geil, würde ich persönlich sagen. So, äh, ich ist ja, ich soll vielleicht Philipp nicht mehr so viel unterbrechen. Wurde nee. hier mitgemacht. Äh, Adombrali, finde ich mega geile Karte. Man kann die auf jeden Fall mit Magna richtig geil in Kombination spielen. Äh, Problem ist halt bloß einfach, dass man in Magna dann schon wieder sehr viele verschiedenartige äh, Stranger da mitspielen muss, weil du willst ja dann im Endeffekt alle Colors mitspielen. Äh, wir müssen halt noch schauen, ob Magna dann irgendwie noch ähm, dreifarbigen vielleicht bekommt. Das wäre halt richtig gut für Adombrali. Also, das wäre du... cool, ja. Also, ein dreifärbiger, also wie gesagt,
1: äh, wir haben ja bisher nur zweifärbiger, also sehr viele zweifärbige, weil die ganzen Herrscher ja zweifärbig sind. Es wäre natürlich noch mega, mega krass, wenn, wenn man sagt, okay, man hat Magna und man bringt halt für ihn einen Fünffarbigen raus. Aber ich weiß, ich weiß nicht, also ein Fünffarbiger wäre richtig cool, das, das wäre es. Aber natürlich ein dreifärbiger würde schon viel bringen, weil wenn dann die Farben richtig sind, kannst du es halt so anpassen, dass du halt einen von denen nimmst, wo du sagst, okay, du brauchst eigentlich nur zwei Resonatoren herzeigen. Ne? Und das wäre dann cool. Ansonsten, momentan bräuchte man halt mindestens drei, weil ja. halt die ganzen Doppelfärbung halt durch. Aber ja,
0: schauen wir mal, was davon noch kommt. Genau. Glaub, ähm, wir haben ja wir noch keine gehabt. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Okay. Uh, Stranger haben wir noch gar keine gehabt. Uh, Finde ich auch sehr interessant, was man auch machen kann, das zwölf Schutzgitter. also mit dem Spell von Dennet kann man ja. ihn auch reincheaten. Das heißt, summa summarum, man äh, kann dann, äh, kriegt den Spell, wenn man eine Caduceus hat, wieder auf die Hand, ähm, zieht dann durch Alumbradi in die Karte und wieder erholen. Klar, man kann auch die 600 Schaden schießen, 600 Leben bekommen, äh, Gegner 600 verlieren lassen. Ähm, aber der Fakt ist halt dann auch interessant, dass sozusagen das Ausspielen von dem Spell theoretisch gesprochen nur ein Mana gekostet hat. Theoretisch gesprochen. Ja. Weil du ja ein Mana dann sozusagen gleich wiederbekommst und dann noch eine Karte ziehst und den Spell wieder auf die Hand bekommen hast, also in dem Fall verlierst du nicht mal eine Karte. Also man könnte das sich echt überlegen, äh, zu machen, weil du halt da wirklich deinen so einem Fall hast du dann, äh, also wenn man eben auf diese zwölf Schutzgötter gehen möchte mit diesem Spell, äh, du verlierst keine Handkarte, ziehst eine, kriegst ein 6-8er Body auf dem Feld, für einen Mana theoretisch gesprochen, also von dem her könnte man sich das echt überlegen, mit Länder zusammen, ja.
1: Klingt eigentlich das interessant,
0: muss ich sagen, ja. Ja, ich meine, wir haben ja schon gesagt, dieser Behemoth, der ist ja eh schon ziemlich krass. Oh ja. Ähm, und wenn man da irgendwas mit Lennet aufbaut, äh, Lennet kann ja auch, wenn Cardusius noch nochmal kommt, noch eine Karte ziehen und kann sich auch One-Drops erledigen. Ja. Also von dem her kann man da einfach mal schauen. Falls ihr mich gerade nicht so gut hört, ich hole mir gerade meine Kohle. Ja, passt. Ich, dann würde ich sagen, gehen wir zur
1: nächsten Karte über. Ähm, also den nächsten Spoiler. Das wäre bei mir der Levitian ähm, oder Leviathan. Also, das sind wieder Aussprache. Keine Ahnung, ähm, Resonator ähm, 12 Schutzgott. Der, ich finde es so komisch, das auszusprechen. So zu. egal,
0: ähm, und Was? 12 schutzgott
1: Ja, weil ich finde halt er ist halt nur einer von den 12 Schutzgöttern. Das probiere ich jetzt gerade erst ein zwölf Schutzgott das klingt so komisch ja nein aber
0: der Resonanzteil ja.
1: ist zwölf Schutzgötter ja eben aber das ist finde ich so komisch ähm, gut. ja ähm, du bist auch komisch ja das, das habe ich nie abgestritten das, 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 das stimmt auch. Ähm, zwei weiße zwei blaue äh, Schnellzauber und äh, ver, also verbannen Lichtzauber ein Lichtzauberstein Doppelpunkt also aktivierte Fähigkeit ändere das Ziel eines Zaubers oder einer Fähigkeit einer Wahl der oder die nur ein einzelnes Ziel hat. Dann kann man noch verbannen einen Wasserzauberstein und eigentlich wieder sehr ähnlich, also ändert das Ziel eines fähigkeit ähm, auf diese Karte wieder. Also du kannst halt mit einem blauen Zauberstein verbannen, kannst du sagen, okay, du kannst es auf ihn lenken und beim weißen kannst du es generell verändern. Ähm, jetzt ist es ein bisschen mies, wenn man sagt, okay, ich verbanne jetzt halt meine Zaubersteine, ist halt auch ein bisschen blöd, aber man muss sozusagen, ähm, er hat dann eine weiß-blaue Fähigkeit noch ähm, lege ein Licht- oder Wasserzauberstein aus deinem Friedhof auf das Spielfeld. Also er bekommt sie halt auch so, er kann sie auch wieder zurückholen.
0: Ähm Wenn wir jetzt im New Frontier wären, könnte man auch hier mit äh, Hanzo, der Rune, Meditation, ähm, wie heißt sie wieder? Ja. Meditation im Wald, kann man auch zwei ja. Zaubersteine wieder vom Friedhof holen, also könnte man damit auch kombiniert spielen. Äh, ich finde ihn halt auch recht stark, weil ich glaube, er ist schwierig vom Feld zu bekommen. Mit 14-14, weil ich Stats noch nicht gesagt habe, ja. Ja, aber die Stats ist unglaublich nicht so relevant. Ja, der kann es halt umlenken. Das ist halt genau, also. richtig, das ist halt ja. das. Also, ähm, könnte man halt, und dadurch, dass es wieder 12 Schutzkötter ist, könnte man halt wieder mitspielen, aber dann müsste man halt sein Deck auf Rot-Weiß-Blau spielen. Und Lennet ja. triggert ja. nur auf Weiß, oder? Ähm, ja, Ja, ja. Weil die hat, die hat man nämlich früher damit Excalibur zusammengespielt, deswegen die triggert nur auf Weiß. Okay, ja, passt. Genau. genau. Also, Leviathan finde ich auch ziemlich krass. Ähm, die Frage ist halt bloß immer, was, also das, was mich halt immer so stört an diesem 12-Schutzgötter-Tribe, dass die Resonatoren halt immer so vier Mana jetzt hat Kosten. Sie sind zwar dafür mega stark, aber wenn ich jetzt den Spell nicht auf der Hand habe, dann kommen die, die halt schon verdammt ja. spät, ja. Ja. Wir hatten ja am Anfang auch welche, war den.
1: Wir hatten ja schon ein paar, war da nicht irgendwie auch einer mit drei dabei oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. War nicht Aktien, der, der Der was? nächste
0: Spoiler ist, äh, ist ein, auch ein 12-Schutzgötter. Der kostet zwei Mana. Oh, äh, und zwar ich. der Zitz. Ja. Und Mana. zwar kostet der grün und blau. Ähm, hat flugfähig. zusätzliche und Siegenden, die du kontrollierst, erhalten Barriere. Und dann Tab erzeuge einen Wen, einen beliebigen Attribut. Und dann hat er 7-7. Also das Einzige, was ihm noch fehlt, ist Trickers. Äh, Man ja. ja. muss sagen, ja,
1: ich muss dazu sagen jetzt haben wir jetzt auch gesehen, äh, zusätzlich zu den Siegen, die du kontrollierst, erhalten Barriere, was du vorher angesprochen hast. Also er wäre zum Beispiel auch einer, der jetzt eben die Barriere geben würde. Ja,
0: genau. Ja. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn so gut finde, weil ähm, da, 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 da kommt halt wieder das Kontrollspielerherz raus. Ich, hm. Der Vorteil bei Melfi war halt einfach, ähm, du konntest alles offen lassen und konntest dich am Ende der gegnerischen Runde entscheiden, ob du sie jetzt reinbringen möchtest oder nicht, oder halt ob du für die Runde irgendwas anderes, effektiveres hättest gebrauchen können und ihn musst du halt in deinem Turn ausspielen klar, du hast in der gegnerischen Runde wieder einen Mana offen, aber was passiert, wenn der Gegner ihn removelt, ja, dann hast du das komplette Mana gewastet, also ich bin mir ja. nicht sicher, ob er einfach zu langsam ist
1: ja, und wie du schon angesprochen hast, das Schnellzauber fehlt ihm einfach wirklich so sehr aus den Gründen, die du auch gesagt hast, weil man spielt ihn aus für zwei Mana und ging Gegner sagt, ja, okay, ich zerstöre ihn noch in deiner Endphase und man hat einfach wirklich nur zwei Mana gezahlt und, das und ist, einen Removal dem Gegner entlockt. Ja, wow. Das
0: Problem ist, äh, drei Mana wäre halt wahrscheinlich wieder zu teuer gewesen für Quickcast dann Also, wenn man also das so argumentieren möchte, hm, dass er halt für ja. zwei Mana er kein Quick -Cast bekommt, dann wäre es halt wieder zu teuer gewesen, ja. Aber ich muss sagen, dieses Grün-Blau ist schon sehr spezifisch. Da hätten sie lieber die Werte ein bisschen runtergeschraubt ja, ja. und hätten ihm dann noch das Quick-Cast gegeben. Das wäre
1: ja, das hätte meine Vorliebe können.
0: gewesen. Die Stats genau. unter,
1: also ATK auf null und Verteidigung hätten bleiben können, hätte der quick -Cast
0: haben können. Genau, also von dem her. Ja. So. Dann kommen wir zu Titania. Die hat komischerweise Quickcast. Äh, Grün-Weiß, zwei Farblos, äh, zwölf Schutzgötter wieder. Ähm, hat noch flugfähig Ankunft, lege 200-200 Lichtfehl-Resonator-Spielmarken mit flugfähig auf das Spielfeld. Erschöpfe zwei erholte Resonatoren, die du kontrollierst. Diese Karte erhält Barriere bis zum Ende des Spielzugs und hat 1000-1000. Äh, ich finde sie eigentlich von den zwölf Schutzgöttern, die ich bis jetzt gesehen habe, selbst wenn ich den mana Dog jetzt mit einbrechne, finde ich sie bis jetzt irgendwie am schwächsten.
1: Ja, sie fühlt sich schon ein bisschen so an. Ähm, es ist halt, ich kann ja auch nicht genau sagen, wa was, die, wa was, was man mit der machen soll, weil vier Mana ist halt einfach viel. Eigentlich die Stats sind okay, aber wir haben auch schon gesagt, Moment sind die Stats nicht das Wichtigste, so generell ja. finde ich auch persönlich. Und es gibt halt auch bessere haben wir jetzt auch schon vorher gesehen, für die, für die, für vier Mana. Schnellzauber ist natürlich nett, aber sie ich kann sich halt selber um Barriere geben, ist halt
0: auch ja. schön, aber das Problem ist, dass sie die Token halt bei Ankunft reinbringt. Das heißt, wenn der Gegner darauf reagieren darauf möchte, ja. Ja. Äh, also sie zerstören möchte, dann reagiert er einfach auf den Ankunftseffekt und wenn du dann keine zwei anderen Resonatoren hast, ja, dann stirbt sie halt in dem Moment wieder und dann hast du halt vier Mana für zwei, zwei flugfähige. Äh, Feenresonatoren ausgegeben. Da hätte ich zum Beispiel jetzt halt lieber gehabt, dass das noch ein Subtype 11 ist und dass die äh, Elfenresonatoren macht, dann hätte man es im Wanderer für einen Vererror spielen können.
1: Ja, aber Fee ist schon das Richtige. Also sie hätte eigentlich den Subtype noch Fee haben
0: sollen. Also, weil Fee ja. ist das schon das Richtige. Das passt schon. Ja, aber dann hätte man sie im Alice-Deck spielen können, weil die Regalia von der alten Alice, ja, genau. von der Feen-Alice, die kann ja auch für Feen benutzt werden. Das wäre also ja. auch noch in Ordnung gewesen. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Zum Hades. Zwei blau, zwei schwarz, zwei Schutzgötter. Äh, hat auch die Werte 1000-1000. Äh, Falls ein Effekt den Angriff oder Defense von Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, erhöhen würde, verringert er ihn stattdessen. Boah.
1: Es ist eine, vielleicht eine sideboard karte gegen Bruch, ja, aber ansonsten
0: ja. ja, aber dafür ist er mir auch wieder zu angreifbar, weil es wieder ein Resonator ist. Ich hätte so einen Effekt halt gerne als Zusatz oh, ja, das wäre. Also, als Zusatz dann vielleicht äh, ein Blau, zwei Schwarz so, dass man mit Sigurd nicht holen kann, ja und dass er halt nicht so angreifbar ist, weil Resonatoren mit so Static Abilities finde ich halt immer so, meh Aber es es ist wirklich, also gegen
1: Prischer gegen kannst es trotzdem gut machen, weil er ist ja wieder ein so Schutzgötter ähm, und man kann einfach den, ihn wieder reinschieben mit dem Spell, den wir vorgesagt haben ähm, und das halt auch quick hast. Das bedeutet, wenn du es halt einfach machst, Prischer Board auf und du so, ja okay, möchte halt angreifen, spielst du das rein und auf einmal tötest du eigentlich das ganze Board vom, vom Gegner. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, natürlich, aber es ist halt gegen Brüscher schon richtig ja, natürlich. gut. Aber, kann man als Sideboard-Option überlegen. Aber halt gegen viele andere Decks ist halt so, es interessiert die meisten nicht. So genau, fast, also wenn
0: sein. man ein 12-Schutzgötter-Deck spielen möchte, könnte man die als Sideboard-Option wirklich überlegen, gegen Prussia, ja. wenn man sagt, dass man mit Prussia Probleme hat. Ja. ja. Äh, haben wir, glaube ich, in der letzten äh, Folge schon angesprochen. Ähm, ja. Finde ich auch mit einer der krassesten 12-Schutzgötter, aber wir werden es jetzt auch noch mal ganz kurz durchgehen. Philipp, darfst du mal?
1: Ja, äh, NITHÖK mit dem Ende noch, das finde ich so komisch, nicht, dass er einfach nie zurück heißt. Egal, wieder, also immer noch, einer der zwölf Schutzgötter, äh, auch hier wieder, vier Mana, wie wir es schon kennen, auch, wieder doppelt färbig, mit zwei Weiß und zwei Schwarzen, ähm, Flugweg und generell die passive Fähigkeit, also die Dauerhafte, du erhältst Barriere. Ähm, finde ich eigentlich eine recht interessante Fähigkeit, aber gehen wir später noch darauf ein hat noch einen Ankunftseffekt, schaue die Handkarten eines Gegners an, bestimme bis zu zwei Karten davon, dann Gegner entfernt die Karten aus dem Spiel. Richtig stark, leider nur, nachher noch, wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, gibt alle Karten aus dem jeweiligen nirgendwo, die von dieser Karte aus dem Spiel entfernt wurden, auf die Hand des jeweiligen Besitzers. Aber auch hier kann man wieder dieses typische Spiel, was wir mal mit, früher mit Isanagi hatten, ähm, ich spiele aus und auf den Ankunftseffekt Störchen oder Bouncen oder irgendwas. Ich hole mir vom Spielfeld und dann bleiben die Karten vom Gegner weg. Weil die Karte ja. selber nicht mehr das Spielfeld verlassen kann, wenn die Karten... also Hattest du die Werte die jetzt Schmerz schon
0: erwähnt? Nein, Entschuldigung, 12-12. Okay. Richtig. Ähm, ich muss ehrlich eins sagen, weil du gesagt hast, du erhältst Barriere, findest du interessant. Ich finde, ja, es nur du erhältst Barriere ist ein Force of Will, die schlechteste nicht. Ja. Ability überhaupt. Ähm, deswegen meine ich finde ich, ich finde es interessant, weil so,
1: du siehst es fast nie und ich denke mir, aber es macht auch nichts mehr. Ja, true.
0: Alles gut. Das Problem ist ja halt zum Beispiel, also ich spiele auch Magic nebenzu, Im Magic hat jeder Discard zum Beispiel Target Openant oder äh, es gibt auch Feed Removal, die sagen Target Openant destroys all Resonators. Ja? Ähm, Deswegen, da muss ich halt dann einfach sagen, da ist Barriere für sich selber halt wieder gut, weil dann ja. die hand karten und ähnlichem halt nicht funktionieren. Aber bei uns ist ja auch so, wie der Network selber geschrieben ist: einfach schau dir die Handkarten deines Gegners an. Ja, das ist nicht Target-Gegner, es ist einfach deines Gegners. Deswegen ist auch leider Force of für Multiplayer-Formate einfach nicht gut geeignet. Ja. Also, aber auch nie. Also, es war es auch es war auch nie dafür geplant, deswegen, ja. Aber, ja, nee, aber, ich äh, auch nicht umbauen, so für, für, ja, doch, für Kitchen Table, wenn du einfach nur sagen würdest, mit alles, wo dran steht, äh, deines Gegners, ja, das dass du dann zu Target-Gegner Target ja. wechselst, dann könntest du Force of Will super Kitchen Table-mäßig wie Commander spielen und ich glaube, da hätten viele Leute Bock drauf. Oh. Nicht umsonst gibt es ja das Genesis-Format. Als Beispiel. Ja. Es gibt ja ein paar so Formate, die extra erfunden worden sind für solche Sachen.
1: Sind auch recht lustig eigentlich, aber kommt man halt wirklich leider fast nie dazu, das zu spielen.
0: Aber es ja. sind sehr lustig. So, dann kommen wir zu Velsavaria, Schauplatz des letzten Gefechts. Weiß-Rot-Zusatz, Ankunft: Du kannst dein Deck nach einer Caducius oder Genesis-Karte durchsuchen und hier auf das Spielfeld legen. Anschließend mische dein Deck. Du kannst die Attributkosten von 12 Schutzgötterkarten mit beliebigen Willen bezahlen. Ähm, Punkt Nummer 1: Geile Karte, einfach nur wegen dem Fakt, dass du Caducius einfach raussuchen kannst. Du hast jetzt ein. Ne, nicht nur ein Tutor, sondern etwas, das den Cardusius gleich aufs Feld legt, auch passend in den Farben von Lennet, also du kannst hier einmal im Magna mitspielen oder im Lennet mitspielen oder halt im allem, was weiß-rot spielt, wo du dann noch einen Vorteil durch Cardusius bekommst, ähm, du kannst auch eine Genesis suchen, was halt, wenn du halt Kadusius schon hast, dann suchst du halt eine Genesis oder du kannst auch sagen, ja okay, ich will einfach nochmal Cardusius haben, dann holst du eine weitere Cadusius, kriegst halt nochmal die Trigger raus äh, finde ich eine wirklich gute Karte. Dazu, dass du halt dann noch die Ability hast, dass du dann die zwölf Schutzgötter im landet wenn du Mono, Weiß, Rot spielen würdest, immer noch, äh, alle casten kannst, weil du keine Farbrestriction mehr hast, finde ich auch sehr gut. Ähm, ja, die Farbrestriction ist
1: halt so, kann man schauen, weil, vor allem, wenn du halt Lennep spielst, wirst du eh meistens mit dem Spell das machen. Und wir haben schon gesagt, ähm, selbst wenn du das Mana, also wenn du das Mana, also nicht das Mana, aber die Farben dadurch austauschen kannst, ist es meistens halt so, irgendwie, okay, wirklich vier Mana für die zu zahlen, teilweise fühlt es sich halt schlecht an du zu langsam, ja, genau. Und du machst es eben fast nur durch den Spell. Aber natürlich, du kannst sagen, du suchst dein dadurch aus dadurch aufs Board, du dünnst dein Deck aus, ähm, mit Kartusches selber kannst du noch einmal eine Karte ziehen, also dünnst du noch mal weiter aus und ja, so kannst du halt auch zum Spell besser rankommen und nachher den Spell über Kartuschus ausspielen und dann hast du, bekommst du wieder auf die Hand und blablabla, weil diese ganze Interaktion mit dem ist. Ähm, ja, das mit Genesis finde ich interessant, also da sieht man mal wieder eben, dass halt Magen und Lelf halt zusammenarbeiten eigentlich, aber es ist halt, es fühlt sich, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, es fühlt sich gerade für mich einfach ein bisschen so, okay, ich zahle zwei Mana, um null aufs Board zu bekommen, so eine Art, und irgendwie so, irgendwie fühlt sich einfach Kartuschus rausbekommen. Irgendwie besser an, als Genesis rauszubekommen. Ja, ja klar, aber natürlich für Magnus selber, ja, kann man sagen, ja, vielleicht. Ja gut. Haben. Es, es,
0: geht, es geht, ja darum, auch ähm, es, flexibel ist halt auch noch toll. Ja, also das ist halt klar. Man kann sagen, es ist immer besser, die Kadusius rauszuholen, aber äh, wenn du halt dann das Genesis haben möchtest, weil du das Kadusius schon auf dem Feld hast, ja, dann nimm halt das Genesis. Ja? Ja. ja, das Genesis, äh, nachdem es ja dann wieder antappt ist, macht ja auch wieder ein Mana. Das ist wieder ein Mana-Vorteil. Du hast ja halt dann sozusagen Caducius und Genesis hast du ja dann drei Mana. Von dem her. Ja, ist schon ganz Das gut. ist auch wieder in Ordnung. Genau. So. Oh, ja. Da kommen wir jetzt also zu einer sehr interessanten Reihe an Spoilern. Ja, das stimmt. Äh. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Attack-Stance an. Ja.
1: Ähm, ja das erste.
0: Ja, Angriffshaltung. Auf Deutsch. Deutsch. Deutscher Podcast. So, Vor allem so, ähm, wie auch da steht gerade. <lacht> Die Hand ein bisschen flacher. Ja. Ein bisschen gerade mehr ausgestreckt. Ja. Ähm, Angriffshaltung. Äh, weiß rot Quickcast, zauberkunst zusatz Das ist interessant. Der erste Zusatz, äh, der wirklich... Sowas was hat, oder? Oder gab es noch einen anderen Zusatz, der Swordart oder Mageart hatte? Also bislang glaube ich nicht, soweit ich gesehen. habe.
1: Also in Erinnerung hätte, glaube ich, nicht das, was wir vorher hatten. Auch in dem Set, also bei den bisherigen Spoilern, habe ich jetzt nichts davon gesehen.
0: Mach mal kurz, also, mach mal du ganz kurz durch, äh, Lest mal schnell vor, ich schaue nämlich ja, gerade mal.
1: Okay, schau das. Also ja, ein weißes, ein rotes, im Zusatz Zauberkunst und Schnellzauber. Ankunft von Strecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 6, plus 6 und unzerstörbar bis zum Ende des Spielzugs. Falls du keine weitere Angriffshaltung-Karte kontrollierst. Weiterhin, wenn eine Verteidigungshaltung, Zauberhaltung oder ultimative Haltung-Karte unter deiner Kontrolle auf das Spielfeld gelegt wird, verbanne diese Karte. Also, wir sehen schon ähm, hier gleich auch, wir haben noch drei weitere Haltungen, die wahrscheinlich alle zusätzlich sind. Also, wir wissen es, aber es kommt auch später noch. Ähm. Und wenn du halt eine, eine andere Karte spielst, also eine andere Haltung, von der du schon kontrollierst, dann verbannst du die vorherige. Beziehungsweise auch, du kannst halt nicht eine Angriffshaltung spielen und gleich noch eine Angriffshaltung direkt hinterher, so eine Art, ähm, weil du halt dann einfach nicht den Effekt hast.
0: Und Theoretisch schon, ja, wenn ich, noch ein... ja. ja, die Interaktion kann man ja gleich erklären. Okay. Also sagen wir, ihr habt eine Angriffshaltung auf dem Feld ihr spielt eine weitere Angriffshaltung raus dann kommt erstmal der Ankunftseffekt und wenn ihr auf diesen Ankunftseffekt dann zum Beispiel eine Verteidigungshaltung ausspielen würdet dann kommen die Effekte mit dem, dass sich die Angriffshaltung opfert als erstes durch, das heißt ihr verliert beide Angriffshaltungen aber der Effekt von der zweiten Angriffshaltung kommt trotzdem noch durch das ist insofern interessant, wenn ihr halt mehr von diesen Angriffshaltungen auf dem Friedhof haben möchtet oder halt auch in jeglicher anderen von diesen Haltungen, die jetzt dann noch kommen, ähm, weil ihr dann vielleicht keine weitere Haltung mehr auf, dem, auf der Hand habt und euch das dann wieder zu langsam machen würdet und ihr vielleicht dann die nächste Angriffshaltung gerne ausspielen würdet, äh, sonst habt ihr ja wieder eine Angriffshaltung auf dem Feld. Also da kannst du dann schon verschiedene Möglichkeiten haben. Genau, das wollte ich noch sagen. Ab aber es ist halt das, was ich trotzdem
1: meint habe, dass du halt nicht direkt hinterher nur so eine ausspielen kannst, weil du musst halt immer noch eine andere Haltung irgendwie dazwischen ja, ja, spielen. Ja. Das heißt, du brauchst halt wieder mehr Mana dafür. Ja, der Play geht, ähm, ist aber wieder Mana intensiver. Aber ja, schauen wir uns mal an dafür, was noch die anderen Haltungen können. Ja,
0: jetzt kommen wir zur krassesten Haltung. Würde ich mal behaupten. Die ist schon sehr gut, ja. Und dann mache ich die jetzt mal, und zwar ja. die Verteidigungshaltung. Weiß-Grün, Quickcast, Zauberkunst. Zusatz. Äh, Ankunft. Neutralisiere einen Zauber deiner Wahl, falls du keine weitere Verteidigungshaltung kontrollierst. Wenn eine Angriffshaltung, Zauberhaltung, also ist wieder derselbe Effekt wie vorher, dann wird die Verteidigungshaltung geopfert. Äh, bloß, dass halt hier also die Angriffshaltung noch mit draufsteht. Also es ist immer das, was die Karte nicht ist. Wenn eins der anderen Haltungen aufs Feld kommt, stirbt diese Haltung. Ähm, es ist einfach ein 2-Mana fucking Counter. <lacht> Kaguya. Ja, nein, ich, ich finde ihn sogar noch ja, besser wie Kaguya. Ja. Äh, also in bestimmten besser Situationen besser. So in sagen. bestimmten Situationen besser. Ja. Weil es kann halt nicht durch Aaron Dight verhindert werden. Als Beispiel.
1: Ja, und er kostet halt wirklich nur immer zwei, also auf ja. keine Bedingungen. Ähm, und auch äh, okay, Aaron finde ich schon mal gut. Also kann auch Keys Call und die und solche Sachen und alle Sachen, die es halt von den Sachen gibt. Blue halt dann ist gut, auch ein gutes Beispiel. Und noch eine Sache, die es damit gibt, weil es halt wirklich ein Two-Drop ist, nicht so wie Kaguya, der an sich Gesamtkosten von drei hat, kann man den Erweckungsspell von The Winged Lord spielen, wo man die obersten vier sich anschauen kann und dann halt ein Two-Drop oder weniger aufs Board legen kann. Also könnte man auch aufs Board legen. Ich muss zum Beispiel sagen.
0: Gerade die Verteidigungshaltung, Angriffshaltung und dann noch die andere Haltung, also die ähm, Zauberhaltung, die drei äh, würde ich sogar in einem Alerdeck deck wirklich sehen, einfach aus dem Grund, dass ich mit dem Pair dann auch noch meine eigenen Haltungen zerstören kann. Also das heißt im Notfall, wenn ich jetzt eine Verteidigungshaltung auf dem Feld habe und eine auf der Hand habe und ich möchte einen Gegner was äh, neutralisieren, dann kann ich immer noch mit dem Pair meine eigene Verteidigungshaltung zerstören. Und dann die andere immer noch ausspielen ohne Probleme.
1: Ähm, ja, das finde ich eigentlich. Also in Aller kann ich es auch komplett sehen, weil du halt wirklich, wir ja noch sehen, dass die nächste Haltung auch grün-weiß kostet. Man hat eigentlich schon zwei der Haltungen direkt in den Mana, was du, also in den Farben, die du sowieso spielst. Ähm, und ja, die Angriffshaltung. Wenn man halt einen Rot Splash hat, kann man probieren. Genau, weil wir haben ja Einzige, schon
0: No Name, sorry No -Name Turniere, die haben ja jetzt halt auch schon mit Rot gespielt gehabt. Ja. Und ich muss halt sagen, ich finde die Angriffshaltung halt für Ala auch noch sehr interessant, weil du nämlich dann sagen kannst, dass ja alles von dir unzerstörbar ist, wenn der Gegner nämlich da versucht deine Stranger loszuwerden, kannst du das halt hm. dann ein bisschen umgehen.
1: Ja, stimmt. Das finde ich, da bin ich vorher noch gar nicht gekommen. Finde ich eigentlich eine sehr kluge Idee. Mit dem Unzerstörbar, wenn er halt irgendwas hat. Ähm, ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte, was ich ein bisschen schade finde, so gesehen für alle, ist, dass das wieder zusätzlich halt Zauberkunst sind, also alle. Und Ala ja eigentlich für Schwertkunst, das Maler macht. Ansonsten genau. also, hätte man es noch mit den Siegen machen können, das wäre halt insane gewesen.
0: Na naja, gut, die Sache ist halt die, man hat ja immer noch die Genesis, ja, weil ich ja, denke, ja, die, so die ich Genesis, ich, ja. die kannst du ja auf jeden Fall mitspielen, dann kostet halt so eine Verteidigungszeitung ein Genesis und ein Stein. Das ist okay. Ja, ja das stimmt schon. Also, ähm, gut von ja. dem her finde ich vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir nämlich jetzt zur nächsten, zur Zauberhaltung. Zauberhaltung. Go Phil! Und die hat den Ankunftseffekt, also wieder, wie gesagt,
1: Grün-Weiß, Zur Zauberkunst, Schnellzauber wie die alle anderen ähm, und Ankunft, ziehe zwei Karten, falls du keine Zauberhaltung schon kontrollierst und wieder den, den gleichen Effekt, wenn du eine andere Haltung ausspielst, verbanne diese Karte. Ähm, ja, finde ich, also, die beiden, also die Zauberhaltung oder die Defensivhaltung, also die Verteidigungshaltung, das gleiche Mana, kosten sie eigentlich. Ähm, und sie sind richtig geil für Control. Decks. Der eine countert, der andere lässt sich nachziehen. also Das ich Einzige, was ich muss jetzt nicht
0: verstehe, warum es zum Beispiel Zauberhaltung kein Blau mit dabei hat, weil Draw ist ja irgendwie ja. mehr so. Das, wenn das Lars nachher hört,
1: weil ich habe nur, weil du jetzt das, das gleiche sagst, ich, ich habe auch daran gedacht, also generell. Hätte ich gedacht, Blau wäre eigentlich besser für ziehen, aber das war ist okay für mich. So ich finde es generell schade, dass halt zwei Haltungen das gleiche, die gleichen Farben haben. Sie ja. hätten da irgendwie die Farbe ein bisschen ändern können, finde ich persönlich. Deswegen wäre das Blau vielleicht... Vor allem der
0: Magna schön. ja eh farbig ist. Genau.
1: Und dann ist, dann, passt, ich, dann ist es halt schwieriger vielleicht für andere, weil es soll ja eigentlich mehr für Magna sein. Und so ist halt wieder, okay, können halt wieder viele Texte einfach genau diese beiden Haltungen gut spielen und aussetzen, aber ist mal egal. Aber nur weil du jetzt das gesagt hast mit Blau, ich habe nur vor kurzem noch auf Facebook, Facebook was gelesen, wo Lars was dazu geschrieben hat, hat auch sich einen, einer aufgeregt und Lars gleich so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt, wo Spongebob so komisch dasteht, wo man halt so jeden zweiten Buchstaben so groß schreibt, so dieses retarded äh, Spongebob und geschrieben so, ah, die Karte sollte blau sein, weil, weil das blau ziehen ist, hat Lars gleich dazu gespielt, wenn der es jetzt hört, also hallo Lars, ähm,
0: wird er sich wahrscheinlich ein bisschen darüber lachen, dass du jetzt gesagt hast, ah, die muss blau sein eigentlich. Nein, 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 nicht muss blau sein, sondern ja. ich hätte halt das irgendwie ähm, einfach aus dem Grund, dass man eben Magna da mehr unterstützt, weil jetzt halt ist es halt einfach so, ich kann jetzt alle drei Zauberhaltungen in dem weiß-grün-roten Deck ohne Probleme spielen, ja. ja, so hätte ich halt noch eine vierte Farbe mit hinzu adden müssen, weil ich habe dann grün, weiß, rot, blau, wenn ich alle äh, drei von denen spielen will. Klar, wir kommen jetzt, jetzt erstmal zur letzten, zur ultimativen Haltung. Die ist äh, nochmal ein ganz anderes Kaliber. Äh, und zwar ist auch wieder ein Zusatz. Zauberkunst kostet alle fünf Farben einmal. Ist auch wieder Schnellzauber. Ähm, du kannst die Karte nur ausspielen, falls du Angriffshaltung, Verteidigungshaltung oder Zauberhaltung kontrollierst. Also du brauchst eine von dreien auf dem Feld. Und dann Ankunft, nimm nach diesem Zug einen Extra-Spielzug, falls du keine weitere ultimative Haltung kontrollierst. Ähm, Richtig krass. Wir haben hier ein extra Turnspell, Quickcast. Frage ist halt bloß, also klar, es ist Zauberkunst, also wenn man jetzt irgendwie hier so ein igdrasil deck baut und dann alle äh, Insignen die Zauberkunst machen, sich rausholt und explizit nur auf diese Haltung inspielt dann könnte man, glaube ich, die, äh, die ultimative Haltung schon recht schnell spielen. Es mhm. ist bloß die Frage, ob das dann immer noch konstant genug ist oder gut genug laufen wird. Ja,
1: vor allem du wirst es dann halt wahrscheinlich doch eher in Magna spielen, weil alle anderen fünffarbigen, also weil fünffarbig halt schwer ist und Magna fangt halt mit den mit vielen, Insig also weil er die Trigger nicht hat bei Insigen ist. aber er kann so die fetten Insigen spielen, also die anderen, aber er hat dann einfach nur die Insigne für den Mana-Ramp so teilweise, weil er, er, er kriegt sonst nichts anderes daraus und ich glaube, dass da halt einfach die anderen Herrscher es irgendwie dann besser machen also, ja. irgendwie, oder mehr daraus ziehen können. Was man auch sagen muss bei der, der Haltung, man hat hier jetzt nicht den Effekt, dass wenn eine andere Karte gespielt wird, also eine andere Haltung, dass der gebändigt wird. Das bedeutet, der bleibt wirklich am Feld, weil wenn man mehrere ultimative Haltungen spielen möchte, muss man erst irgendwie schauen, dass man seine andere wegbekommt. Ja, also und mit dann Pair wäre einfach. Es, Genau, dann wäre es mit PR wieder. Müsste man auch wieder spielen. Ähm, und weil in Magna selber, dann hast du meistens nicht so viele entfernte Karten,
0: also so viele Strangers aber... Naja gut, aber Cut da hast, Park du Park hast du ja, dass du, du die Stranger im Mainboard spielst, wo ja, ja wahrscheinlich aber. dann mitspielen wirst. Kannst ja, du da ja, halt dann auch wieder welche sammeln? Kannst,
1: ja, stimmt, kann man eigentlich probieren zu machen, aber dann weiß man nicht, ob es dann klüger ist, sie vielleicht teilweise im Friedhof zu lassen, weil du irgendwas holen möchtest, aber das könnte man halt aufs Deck dann anpassen, sag ich mal. So.
0: Naja, ich meine, Todessens und Caducius sind schon mal vier Mana von äh, ultimative Haltung.
1: Ja, brauchst du da noch ein blaues einfach. Ja, richtig. Und da hast du halt dann ein also, da
0: wirklich Ja, genau, es ist halt wirklich möglich. Ähm, du hast dann genau ein Loverslock für blau-schwarz noch, dann hast du Maragus für schwarz-weiß. Äh, Rot-Grün gibt es aber keine ähm
1: Ist halt Schwertkunst Genau, Schwertkunst. genau richtig, gibt es keine Zauberkunst ja. ja, weil was du noch vorher gesagt hast mit diesem äh, grün-weißen-roten äh, Deck was dass du die ersten drei spielen, ist, ich mir so sagen, Wenn man schon sagt, man hat Genesis, dann reicht da eigentlich ein Mono-Weißes Deck für dich aus, weil du mit Genesis immer noch das Rote oder Grüne machen könntest. Weil alle drei ja. Haltungen zuerst Weiß haben. Ja, natürlich, es spielt keiner ein Mono-Weißes Deck und es ist natürlich besser in einem Rot-Weiß-Grün. Aber ich wollte nur generell einfach sagen, dass dir eigentlich ein Mono-Weißes Deck ausreichen könnte mit einer Genesis. Ja, also das war zum nur, Beispiel, wie so ich in einem Wanderer
0: wieder spiele, Mono-White, Lumia, Flicker. Ja. Da kann ich dann sowas mitspielen noch, ja.
1: Ähm, ja. Aber ultimative Verhaltung generell, extra Spielzug, finde ich schon recht geil. Finde ich jetzt nicht so stark, weil ich weiß, es war dann ein bisschen der Aufschrei wieder von ein paar Leuten, ah, wieder viel zu stark und so. Yeah, yeah. Und ich denke mir, du hast halt irgendwie Bedingungen, sie kostet halt fünf Mana quer durch, das bedeutet, es können eh nicht so viele gut spielen, es kann halt vielleicht wieder nur einer
0: wirklich machen. Es ist, halt, es ist kein also zweimaler extra Turnspell.
1: Ja, genau.
0: Also ich möchte Alice Word einfach ansprechen. Ja. Ähm, das ist ein ganz anderes Kaliber gewesen, weil die zwei Mana gekostet hat und äh, dann halt einfach immer und immer wieder benutzt werden konnte. Ja. Ähm, hier hast du halt einfach wirklich, da hast du Voraussetzungen, musst das Ding ausspielen. Da musst du das Ding wegbekommen, bevor du den weiteren extra turn Spell spielen kannst. Von dem her ähm, würde ich sagen, dass die schon um einiges äh, schwächer ist. Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Yep. Genau. Um, dann, next. Lennets Wunsch. Uh, ja, also Lennets Wunsch: Ein Weiß-Quickcast-Zauberkunst. Uh, Schnellzauber hat Ach, habe ich ja schon gesagt: Quickcast. Lege einen fremden resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, auf deine Fremdenlegion. Anschließend bestimme eine zufällige Karte aus deiner Fremdenlegion und lege sie auf das Spielfeld. Krasse Karte, ohne Wenn und Aber müssen wir auch noch erklären,
1: es gibt noch eine weitere Interaktion, die auch zuerst noch regeltechnisch geprüft worden muss, dann ich, soweit ich jetzt die Information habe, wurde es dann bestätigt oder wurde zumindest mit den Regeln so, also mit dem Regelwerk Ach, so richtig. ausgelegt ja. genau ähm, man kann jetzt zum Beispiel in Magna, also Magna finde ich jetzt das beste Beispiel in dem Fall, weil da wissen wir, man hat Fremdball-Resonatoren, kann man spielen, aber man hat eigentlich kein Fremdball-Resonator-Deck so ähm, wie funktioniert das jetzt also mit dem? Und du kannst das machen, weil in den Regeln steht, jeder hat mal minimum dieses Deck, also jede, jedes Deck hat eigentlich auch ein Archiv-Deck, also was noch von Sherry, nur alle außer Sherry dürfen da nichts reinlegen. Jedes Deck hat auch ein runen nur Runen, also nicht Runenherrscher, also nicht Valhalla-Herrscher, dürfen nichts ins runen legen. Also hab, hat auch jeder ein fremden legion Man kann mit Magna das ausspielen, es den Typen kurzzeitig ins fremdenlegion legen, äh, und dann den gleichen wieder sofort herholen, weil man hat ja random gewählt, eine aus einer Karte random gewählt, also eigentlich für Magna ist es einfach direkt ein Flicker. Hätte ich jetzt mal so ja. Also für Stranger ein direkter Flicker. Ähm, wie gut es in anderen noch Decks ist, müsste man schauen. Also ich, ich sehe die Karte generell, auf jeden Fall im Magistack. Magistack. Ja, in Magistack also. genau kann man sie aggressiv einsetzen. Ich hätte sie sonst immer eher sehr passiv gesehen, oder halt so als eine Möglichkeit, weil es halt dann teilweise leider schon ein bisschen random ist, aber wenn man sagt, okay, man braucht halt irgendwie so einen bestimmten, kann man es noch probieren mit dem.
0: Naja, aber zum Beispiel in Magus, da hast du ja eh eigentlich sehr viele Agro stranger ja, ja. Das heißt, du greifst mit dem einen an, tauschen ihn aus und triffst halt, wenn es gut läuft, wieder einen Agro stranger greifst wieder an. Also äh, in Magus sehe ich den Wunsch auf jeden Fall, vor allem hat er ja auch wieder die Genesis, wodurch du das Weiß wieder hast. Ähm, du kannst dann auch natürlich die weiß-roten Steine noch mitspielen, weil das jetzt in Magus glaube ich nicht ganz so hart stört. Ja. Ja, du musst ja eh zwei Steine Off-Color spielen, in Anführungszeichen. Da kannst du ja einen Weißen noch mit reinnehmen extra, dann kannst du ja drei Weiß-Rote spielen oder einen Weiß-Schwarzen, zwei Weiß-Rote, Rest alles Schwarz-Rot. Ja. Also Möglichkeiten hat man da auf jeden Fall und ich finde den Spell echt geil. Da kannst du halt Blue Wizard direkt hier nochmal benutzen, für einen Mana flickern, kannst nochmal eine Ability wegnehmen oder Deep Green Disc äh, counters für einen Mana noch im Spruch, ähm also ich glaube, wir wissen da, da gibt es also
1: jetzt schon genug Möglichkeiten und Interaktionen, was du damit machen kannst. Also es ist schon sehr cool. Wir, wir reden jetzt da jetzt über Magna, weil halt bei Magna wissen wir halt eben, ist es, weil es der direkte Flicker ist. Bei anderen Decks muss man halt dann schauen, wie gut das kommt und sowas. Und ich glaube, es ist, ist es nicht so, dass man hier also auf dem Artwork eigentlich schon so sieht, dass sie irgendwie zu bösen oder zu einer dunklen Länder wird, oder? Oder? Ja aber das ich ist schon ja eine schwarze Version. Genau, weil ich loretechnisch jetzt nicht der beste bin, aber man sieht auf jeden Fall, dass also ihr Kadusche, dass man drüben sieht, sieht schon so aus wie der Fluch von Kadusche, also dieser Zusatz, ja. den wir vor kurzem schon hatte und sie selber wird schon relativ sehr dunkel. Das,
0: genau, und im nächsten Spell, wenn man jetzt so das machen, also das wieder äh, aufgreifen möchte loretechnisch, ja. sieht man, einmal heißt der Spell Rückkehr der Seele und dann sieht man, wie Magner auch Lennet mit seiner Insignie äh, glaube ich, die Seele wieder reinigt, weil sie da wieder weißer wird, die Haare werden wieder weißer, mhm. ähm, weil wenn man jetzt die davor anschaut, da äh, sind die Haare ja auch mit diesen roten Strähnen und schauen so ein bisschen dunkel aus und Landed hat ja eigentlich eher wirklich weiße Haare, wenn ich das richtig so im Kopf habe und nicht so gräuliche und äh, die Rückkehr der Seele ist ein äh, Spruch Schwertkunst und Zauberkunst wieder mit äh, drei Weiß und ein Farblos und sagt, zerstöre alle nicht Fremdenweltresonatoren. Äh, ich weiß nicht, ob ich den nicht zu so langsam finde, mhm. weil er halt wieder vier Mana kostet. Oder wenn vier Mana, dann würde ich halt, glaube ich, lieber einen Spell spielen wie Mikage century Games oder ähm, den Spell von faria für zwei Weiß, zwei Blau, wo alle einfach zerstört. Ja. Ja, man kann natürlich sagen, natürlich für Magna macht es Sinn,
1: dass er halt nicht Fremdbildresonatoren zerstört. Und du kannst auch sagen, okay, wenn du selber halt sehr viele Fremdbildresonatoren spielst und aufbaust, dann ist es halt für dich klüger, wenn du halt nur das gegnerische Board zerstörst. Aber es gibt halt genug Fremdbildresonatoren, haben die anderen auch. Also, hm, weiß ich nicht genau. Und wie du gesagt hast, für vier Mana, es ist zu teuer, zu langsam, glaube ich. Obwohl, es ist eine Schwertkunst und eine Zauberkunst, man kann es halt mit eigentlich jeder Insigne, außer World Ender, der ja nur für Mondkunst ist, äh, Aber mit jeder anderen Insigne kannst du es halt irgendwie bezahlen. Also ja. das finde ich schon sehr gut. Aber, boah.
0: Naja, naja jede, jede andere Insigne, die mindestens reichs macht. Ich finde es auch zu langsam. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, hier ähm, Insigne vom äh, Maschine hast, dann kannst du halt nur ein generisch mit der Insigne zahlen. Also du brauchst halt dann schon eine Insigne, die weiß macht, so, damit ja, die stimmt, zwei ja. äh, Weil, drei machen. Genau. Weil es ja. drei weiß
1: und nur ein Void genau, ist und deswegen, ja, braucht man also auch schon eher die weißen Schwertkunst, oder also die weißen Siegen, damit das gut Genau, geht. also
0: wieder Cardusius, Excalibur, ähm, dann Malagus also alles, die halt irgendwie weiß mit produzieren ja. können, die sind halt dafür effektiver. Ja,
1: alle halt. Gut. Genau.
0: Jetzt kommen wir zum ersten direkten Support für einen alten Herrscher in dem Set, oder?
1: Äh, da haben wir glaub, vorher ja. schon was gesehen. Ich höre es nicht. Warte
0: mal, ich schaue nochmal durch. Äh, du kannst... Naja, äh,
1: ja, also direkter Support, genau, weil es gab ein paar Sachen, die halt mit Lennef zu tun hatten, aber eher mit ihrer dunklen Seite. Ähm, ja, ich sag mal ein Spell. Es geht nämlich, also, also wir haben noch einen zweiten Spell nachher auch, und es geht eigentlich um Reflect and Refrain. Und der erste geht für Reflect, Ei zu Hilfe. Ein rotes äh, Spruch Zauberkunst. Falls du Leidenschaft hast, entferne die obersten zwei Karten des Decks aus dem Spiel, du kannst sie bis zum Ende des nächsten Spielzugs deines Gegners aus deinem Nirgendwo ausspielen und dann noch transformiert dein Herrscher also jetzt wieder auch kein äh, kann sondern muss also du musst transformieren nachher ähm, und man sieht ja auch schon schön irgendwie so oben halt Reflect unten halt Refrain und beim nächsten Spell sehen wir sehen was es sich da ein bisschen dass sich halt umdreht und das finde ich eigentlich ganz cool aber besprechen wir mal mit den ersten ich Weiß halt nicht, wie gut das ist. Man müsste schauen, ich weiß, jetzt nicht, weiß nicht genau, es gibt ja nur diesen 1 Spell, den du halt einmal gratis ausspielen kannst. Ansonsten weiß ich nicht, ob du es das brauchst, dass du halt zwei Karten entfernst. Ich weiß nur, dass generell Refrain Frame nicht so die Probleme hat mit den Handkarten meistens. Dass du sagst, okay... Ja, weil Reflective hat
0: ja schon recht viele Draw-Abilities. Ähm, so. Was ich halt schade an dem Spell finde, dass es nur bis zur gegnerischen Endphase gibt, es gibt nämlich ein punktgenaues Gegenstück dazu bei Magic. Die kostet dann äh, auch ein Rot und da kannst du es bis zum nächsten Runde deiner Endphase. Also du hast dann ja. wirklich eine, eineinhalb Turns sozusagen, wo du diese Karten ausspielen kannst. Deswegen, das finde ich halt... Dadurch, dass es nur bis zur gegnerischen Endphase äh, geht, finde ich es halt schwierig, weil wenn du dann nämlich eine Karte triffst, die keinen Schnellzauber hat, dann bist du gezwungen, sie im Endeffekt, wenn du sie willst, in deiner Runde jetzt auszuspielen, weil sonst verlierst du sie komplett. Mhm. Und äh, dann ist aber die Frage, kannst du dir das in dem Moment leisten, die Karte auszuspielen oder würde es dich zu hart äh, anal nehmen, die jetzt halt auszuspielen, weil du dann keinen Mana mehr hast?
1: hast du es gerade gesagt, oder würdest du dich zu hart anal nehmen. Ja. Hast du es gerade so ein bisschen probiert, schön zu umschreiben. Ja. Sehr schön, sehr schön, unglaublich. Ja, ja also wirklich ich stimme <lacht> dir auch zu, dass es, also ich finde halt den Draw nicht so interessant, also brauchst du nicht so unbedingt, und weil es ja kein richtiger Draw ist, sondern das Entfernen, dass man Gegner weiß, was es ist. Ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht möcht, ist dann irgendwas dabei, was du eigentlich gerne hättest und zum Ausspielen hast und denkst ja, aber ich habe jetzt gerade das Malen nicht mehr oder ich wollte es jetzt noch nicht in dem Spielzug machen und du bist dazu eigentlich gezwungen das ist halt blöd einfach. Ähm, ja.
0: Vor allem, da finde ich es zum Beispiel schade, dass sie keinen Quickcast hat. Klar, Reflect Refrain ist wieder darauf ausgebaut, rote Seite deine Runde, blaue Seite gegen Runde. Aber wenn man die nämlich im End-of-Turn-Trigger vom Gegner machen würde, dann hätte man äh, das Ganze noch bis zum nächsten gegnerischen End of Turn wieder.
1: Nochmal? Wenn das mit wenn Quick hätte, hätte ja, dann ja. könnte
0: man es im End, End of Turn Trigger vom Gegner machen. Ja. Und dann hättest du die Karten in deiner Runde und nochmal in der kompletten gegnerischen Runde. Aber so ist halt so, hm, bäh, bäh weiß nicht. Ja. Da finde ich zum Beispiel, Refrain haut ab, finde ich viel, viel geiler. Oh ähm, ja. Ein quick Quickcast, Spruch Zauberkunst. Falls du äh, Gelassenheit gehasst, Hast. nicht kontrollierst. Ja. Ist ja wieder ein Unterschied. Äh, erschöpfe zwei nicht-Zauberstein- Spielobjekte deiner Wahl. Sie erholen sich während der nächsten Erholphase ihres Beherrschers nicht. Transformiere deinen Herrscher. Ähm, Nochmal ganz kurze Information. Nein, du kannst keinen Herrscher damit tappen. Er zählt nicht als Spielobjekt. Punkt. Genau. Vollstrecker? Ja. Herrscher? Nein, weil die Ersten haben dann nämlich auch schon wieder was gesagt gehabt. Wo ich dann sage, nein, ist nicht der Fall, Leute. Äh, trotzdem finde ich die Karte sehr geil. Ich meine, einfach mal sagen, okay, für einen Blau tappe ich dir zwei Insignien weg. Ja. Äh, am besten noch in der gegnerischen Runde. Das heißt, er kann sich zwar das Mana im Pool ziehen, muss es aber dann in diesem Moment verwenden. Dann gehst du in deine Runde, dann ist äh, das Mana äh, schon wieder weg. Du kannst safe im Endeffekt relativ sicher spielen und in der gegnerischen Runde hat er dann die kompletten Insignien auch wieder nicht, weil sie sich ja nicht erholen. Also finde ich mega geil.
1: Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, eben genau mit den Insignien. Also, man kann halt, obwohl eigentlich keine Zaubersteine treff, also zum Treffen sind, kann man es halt eben mit den Insignien aussetzen. Und wenn man bedenkt, die Insignien machen ja eigentlich eh immer zwei Mana. Weil also man kann eigentlich, dem Gegner so gesehen eigentlich vier Mana oder Willen halt klauen und dann auch noch nächste Runde immer noch nicht geben und dann kann man sie einfach noch einmal drauf spielen und so also es ist schon sehr gut aber man muss wobei man muss sagen ähm, ah doch erschöpft weil ich habe ich habe jetzt mir ich habe jetzt überlesen dass du auch erschöpfst zuerst also du erschöpfst es und sie erholen sich nicht ich habe nur gedacht sie erholen sich nicht weil dann wäre der Gegner ja nicht gezwungen das mal zu machen aber sie erschöpfen mich halt genau Das erschöpfen halt wirklich noch mal besser und wirklich das ist halt also es hätte, es, ich finde schon gut, wenn sie sagen, okay, du erschöpfst es, nur welch finde ich, eigentlich schon krass gut für einen Mana, so zwei Sachen erschöpfen könntest. Ja, also aber zwei Attacker wegnehmen. Genau, was auch nicht erholen, ist für einen Mana so gut. Es ist Schnellzauber, ein Mana, es ist so gut. Also Karte. ich bin mir
0: nicht sicher, ob ich sie als drei oder auf wahrscheinlich im Reflect-Deck sehen würde. Ja. Ich meine, klar, Scheiße ist halt, dass du deinen Herrscher wieder transformieren musst. Ja. Aber es gibt ja auch Situationen, wo du deinen Herrscher dann wieder auf der roten Seite haben möchtest. Ja. Und dann ist auch wieder die Sache, sobald du Sherazade hast, ist es ja egal, auf welcher Seite dein Herrscher ist. Du hast es ja immer.
1: Ja, genau. Ich finde einfach wieder nur schade, was wir halt schon immer hatten jetzt äh, bei, also jetzt im letzten Set auch bei Refugee Friend, dass du halt auch hier wieder, falls du gelassen hast, hast, machst du das. Und es ist halt ja. so, du kannst diese Karte nur in dem einen Deck spielen. Yep. Und das finde ich leider ein, bi ein bisschen schade an den ganzen Sachen. Ich kann es verstehen, weil teilweise manche Karten wahrscheinlich dann sehr stark wären, aber ich glaube, sie hätten es einfach generell so machen können, so wie, ähm, ich weiß nicht mal, wie dieser, dieser Spell, da gibt es auch diesen blauen und roten Spell, ich weiß nicht mal, wo du den, einen Beast-Token hinlegst. Und ich glaube, da ist auch so, wenn du das hast, zahlst du eins weniger einfach nur. Genau, richtig. Aber du kannst es spielen, du hast, du hast glaube ich, immer diesen Effekt, ja. Du würdest nur weniger Zeit, weil das könnte man auch in anderen Decks spielen. Ähm, weil man zum Beispiel auch diesen Rotner, weil der rote wieder Ankunftseffekt machen, also Token, das halt nachher Schaden schießt. Und das könnte man, halt, okay, kann man Blüscher eigentlich spielen, spielen. Genau, Weil, okay, ich zahle halt zwei Mana, egal, aber ich kann halt voll viel Schaden schießen. Ähm, und das ist halt so, dass die meisten Spells einfach nicht in anderen Decks. Und das ist halt hier wieder auch so, und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, also das Einzige, was ich halt jetzt sagen muss, was ich halt geil finde, ähm, dass sie halt jetzt halt hier expliziten Push für den Herrscher noch gemacht haben und ich hoffe, dass alle Herrscher, die bisher jetzt so gedruckt worden sind, noch irgendwas bekommen, weil es würde ich halt schon geil finden, wenn so im letzten Set nochmal alle Herrscher ein bisschen gepusht werden.
1: Also auch wenn was, noch was anderes, ja, ja, das andere auch noch was bekommen. Das ja, das ist okay.
0: Das hat nicht nur Reflective Frame jetzt hat was bekommen, sondern das hat noch äh, wirklich äh, hier Faria, ja, Lennet hat ja schon was Direktes bekommen, ja, äh, auch mit dem, ähm, mit dem äh, also mit dem Zusatz, wo Cardus hier suchen kann. Auch wenn es ja mehr so noch auf, äh, ich sag schon,
1: ja, auf Landet Magner noch mit Kid ist. Ja, mit
0: aber trotzdem, ich hoffe halt, dass äh, die anderen Herrscher auch noch irgendwas bekommen. Irgendwelche Spells die, oder Riesentoren oder je nachdem, wie sie es halt machen wollen. Ähm, oder Editions, ist ja egal, wie sie es machen. Aber irgendwas, wo ähm, die alten Herrscher auch nochmal pusht, würde ich geil finden.
1: Ja, so ist ich finde eigentlich Spells übrigens okay, weil jetzt haben also Refrain and Frame schon Spells bekommen. Wobei, das ist auch wieder schwer, wenn du, wenn du also uh, Spell, ich sag immer Spell, aber Chance sind sie, also Sprüche. Also Sprüche für die anderen wären auch okay. Wobei ich mir wieder denke, ja, aber du hast eigentlich jetzt zwei bekommen für Reflective and Refrain. Wenn jetzt die anderen nur einen Spruch bekommen, dann müssen die entweder besser sein, oder es fühlt sich irgendwie ungerecht an. Deswegen weiß ich nicht, ob es Sprüche sind ja, wenn, oder was also anderes. einfach sind, sind. Ja, müsste man auch einfach schauen, wie es ist. Wenn es einfach auch was anderes ist, oder ja. Aber es wäre es wäre eigentlich ganz cool, wenn was kommen würde für die anderen. Ich, ich glaube aber auch daran, weil wenn sie jetzt schon was, extra was für Refrain und also für RR machen, dann werden sie wahrscheinlich auch was für die anderen machen. Also, so würde ich es jetzt sehen. Ähm, ja, also wir haben jetzt Freitag, nur falls die Leute für die Leute, weil wir das wären jetzt schon die letzten Karten gewesen, ne? Weil wir Freitag äh, Mittag haben, herum. Spoiler, wir haben jetzt noch nicht den Spoiler von heute. Ähm, aber ich werde auch die Folge wahrscheinlich jetzt gleich mal hochladen, damit halt da nicht zu viel Zeit ähm, Abstand ist zum Hören und so von der Folge und den Spoilern. Ich ja. nichts gut Deutsch. Ähm, ja,
0: Gibt's Auf noch jeden was Fall, ähm, was ich noch äh, erinnern wollte, hattest du jetzt noch mal von der letzten Folge einen Einspieler gemacht, wegen dem Wanderer?
1: Äh, nein, ich habe keinen äh, Einspieler gemacht, ich habe es nur dazu geschrieben, aber das stimmt, danke, das kann man noch mal dazu sagen. Ähm, also für das äh, Wien-Turnier, für die Leute, die da gern kommen möchten, ähm, oder für Leute, die noch, also die ist schon, also schon hinkommen, ähm, eben das 22. Wir werden ein Side-Event noch machen, äh, und zwar Wanderer, Einfach nur um das wieder sehr viel zu pushen ne? und es wird jetzt ein Side-Event für so gesehen für die Top 8 sein. Also während der Top 8 Lauf werden wir halt drei Runden One Roll machen. Also egal wie viele Leute kommen, ähm, also wie viele Leute da mitmachen, wir machen halt drei Runden und dann gibt es auch noch mal ein paar Kleinigkeiten zu gewinnen. Ähm, aber das, das sind also bei dem ist wirklich nur Kleinigkeiten. Das wird wahrscheinlich ein paar so. Promos geben, aber so.
0: Damit ihr ja. halt nicht blöd rumhocken müsst, wenn ihr dann genau. nicht in den Top 8-Hock so seid. Halt genau, dafür die sind die Zeit, genau Nicht blöd herumhocken. Ja, ja genau. Also, Phil und ich werden halt mit den Top 8 dann beschäftigt sein. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: Hochmut kommt vor dem Durchfall. <lacht> ja, das Lustige ist, Lustiges, Leute, Phil und ich planen jetzt gerade wirklich so, dass wir zwei Wochen dann on, uh, aufeinander hocken. ja. Also, er. 24-7, ja, genau. Und äh, wir haben ja dann danach die Woche drauf Bologna und dann die Woche drauf Nantes, äh, wo wir alles mitmachen wollen. Und wir haben schon gesagt, also wenn wir mit zwei Wochen Training, durchgehendem Training, in <lacht> keinem der vier Events, weil Bologna sind nämlich zwei Events am einen Tag New Frontiers, am anderen Tag Cluster, ja. es nicht in die Tops schaffen, dann können wir eigentlich auch aufhören, vor so viel zu spielen.
1: Ja, das haben wir schon gesagt. Vor allem, wenn man bedenkt, es sind, jetzt noch, es sind nicht so viele Leute angemeldet für die Turniere, weil es erstmal nicht so viele dürfen ähm, und es nicht so, und nicht so groß ist momentan. Ah ja, und weil du jetzt Nantes gesagt hast, ich glaube, das kam jetzt auch zwischen der Zeit, wo wir aufgenommen haben, kam jetzt wirklich, weil wir, haben, ja einmal, ja. wir haben jetzt einmal schon so ein bisschen gemunkelt, weil wir was gehört haben, aber jetzt gibt es wirklich auf der französischen Seite also genau das gleiche machen, wie wir es letztens erklärt haben, FOW-System aufmachen, dann das DE weglöschen, dann kommt man zur europäischen Seite und dann einfach an Frankreich anklicken auf der Karte. Das also ähm, das
0: Land links äh, neben Deutschland so, ne?
1: So ein bisschen links äh, unterhalb. Das, das habe ich jetzt nicht zugesagt, weil ich hoffe, doch, das. Also, ganz ehrlich, schau mal, schau mal, du gehst davon aus, dass unsere Zuhörer richtig dumm sind, aber ich weiß einfach, ich weiß, dass unsere Zuhörer sind die besten, okay? Unsere Zuhörer sind die besten und die klügsten Leute, weil sie hören uns, okay? <lacht> also, jetzt <lacht> müssen äh, entweder masochistisch äh, veranlagt sein oder das. Also, ich weiß eher, ich musste darauf eingehen. Gut, ja, das also, das wird den ankriegen. Ja, eben deswegen habe ich auch schon letztens ein Stiefel. Ja. Also, es ist jetzt wirklich bestätigt. Es gibt eine Website. Es ist auch für Bologna, falls die Leute es noch interessiert es ist. Es also bei beiden Turnieren, muss man sich jetzt vor, wirklich vorher anmelden und irgendwie schon so ein Ticket kaufen. Das geht eigentlich recht einfach. Wenn es da Interesse gibt oder von euch oder es nicht versteht, wie es macht, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir haben da eigentlich auch die Infos, weil wir schreiben. Wir haben schon mit den italienischen Webseiten ein bisschen geschrieben, weil ja, da gab es nee, Probleme zuerst. Genau, da gab es zuerst Probleme, aber da geht es dann einfach nur überweisen auf das Konto und dann hat man das Ticket gekauft und dann schreibt man am besten noch ähm, der italienischen Seite eine Nachricht, ja, ich habe mich jetzt angemeldet für die beiden Turniere oder für, für nur eins, je nachdem, was man möchte und schreibt noch den Namen dazu, einfach nur so, ja, passt, dass sie es wissen und ich glaube, dass es bei der französischen Seite ziemlich ähnlich abläuft, auch hier online zuerst irgendwie anmelden, voranmelden, dass dann schon zahlen. Ähm, glaube ich, muss man recht, früh, dann kann man hinfahren. Ja, ähm, ich glaube, das war es auch wieder. Das war jetzt nur so kurzer Einschub von den Turnieren. Also die Aktualisierung, was da gab. Und ja, ich glaube, sonst gibt es eh nicht mehr viel mehr.
0: Genau. Ja. Ähm, das wäre es dann, glaube ich, auch wirklich komplett soweit. Und ansonsten wünsche ich dann noch eine restliche schöne Woche oder je nachdem, wann ihr es halt hört. Und wir hören uns nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder, würde ich behaupten.
1: Ja, schauen wir mal. Weil gewohnte Zeit ist ja bei uns mittlerweile ein bisschen drunter und drüber gegangen.
0: <lacht> also, Stimmt, da ist eh... Äh, nee, nächste Woche geht noch. Übernächste Woche wird dann spannend, je nachdem, wann ich nach Wien fahre. Ja, also...
1: Der August und der, also Ende August Anfang September wird generell spannend, wie wir das. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen mit dem gemeinsamen Aufnehmen. Ähm, aber ja, es wird einfach eine Folge kommen, wann eine kommt. Es tut uns leid, wir wollten natürlich ein bisschen Regelmäßigkeit reinbringen, haben es auch am Anfang probiert, aber es funktioniert halt leider nicht immer. Ähm, ja, wir geben unser Bestes. Genau. Also bis dann, ciao ciao. Ciao.